0: Ladies and Gentlemen, welcome to Hauptcast Potsache, der Podcast ohne Plan, mit Nick und Olli. <lacht> ah, ich habe jetzt Schön. eingeklapscht.
1: Sehr lustig. Ja, ich, ich wollte
0: eigentlich klatschen sagen oder klappen und habe geklapscht gesagt. Geklapscht. <lacht> eingeklapscht. <lacht> ja. <lacht> okay, let's go wenig ähm, hey hast du, hast du, ähm, ist schon ein bisschen her, dass wir letzte Folge rausgeballert haben. Und, ähm, einige Monate nach unserem, nach dem Veröffentlichungsdatum haben wir einen Kommentar bekommen. Ähm, wir haben über, wir haben ja, falls du es noch weißt, über Persönlichkeitsstörungen gesprochen. Oder Identitätsstörungen. Mhm. Und äh, da hat uns jemand einen, einen Kommentar geschrieben, der nicht bösartig war, aber er hat uns darauf hingewiesen, dass wir doch sehr, unsachlich oder nichtswissend halt, wie wir sind, darüber gesprochen haben und dass das natürlich ein sehr, sehr ernstes Thema ist und äh, wir das nicht ähm, mit der nötigen Aufmerksamkeit bedacht haben, wie es eigentlich gehört.
1: Da habe ich mich okay. gefragt,
0: ja, hat er recht, aber das wollten wir ja auch gar nicht. Natürlich die Frage, inwieweit darf man denn in so einem Format, wie wir es jetzt hier machen, also ein Podcast, der sich überhaupt nicht anmaßt, in irgendeiner Form wirklich seriös zu sein. Inwieweit darf man denn solche wirklich ernsten und für, für die Betroffenen natürlich schweren Themen überhaupt ansprechen und und dann vielleicht auch einfach mit ohne jegliches Fachwissen darüber einfach reden, beeinflusst von Filmen und Serien und äh, Popkultur, die behandeln ja auch viele gerade so psychische Störungen und sowas? Mhm. Sind ja in vielen Filmen ein Thema. Darf man da überhaupt drüber reden? Oder ist es dann, geht es gar nicht? Also, hat man da einen Shitstorm verdient? Ich finde nicht. Ich finde, wir hätten nicht darüber reden
1: dürfen. Okay, weil? Weil wir. Ja, wir haben da kein Recht dazu. Also, man darf über Sachen nur reden, wenn sie einen persönlich betreffen. Ach so, das heißt. Grundsätzlich. Okay. Ja, jetzt ist das Gespräch vorbei anscheinend. Ja,
0: das, Oder? Das okay. Ist, hör auf, Gut. drüber zu reden. Ja. Fertig.
1: Red mal über Dinge, von denen du Ahnung hast, ja,
0: und dann wird's leise. <lacht> okay, das heißt aber auch, alle dürfen nur darüber sprechen, wenn sie davon betroffen sind. Über jedes Thema. Absolut. Okay, das heißt, es kommt überhaupt kein Gespräch mehr zustande, weil die meisten Leute ja von nichts eine Ahnung haben.
1: Richtig, oder weil es sie einfach nicht betrifft. Oder noch nicht betrifft. Oder vielleicht ist es auch schon zu lang her. Sie hätten mal, sie haben den Zeitraum verpasst, in dem sie drüber reden hätten dürfen, vielleicht?
0: Das heißt, wir haben absolut zu Recht, hätten wir, also wir hätten einen Shitstorm verdient, weil wir darüber geredet haben.
1: Ja, den, den, den hätten wir gern gehabt haben wollen wahrscheinlich, aber <lacht> nee, ja. ich weiß nicht, ich finde das, also interessante Frage, oder? Also generell interessante Frage. Also ja. ne, gehen wir mal weg von dem, von dem schweren Thema, um was es damals ging. Nehmen wir mal eine geringere Fallhöhe. Ne? Sagen wir mhm. mal, ähm, du bist, soweit ich weiß, kinderlos, richtig?
0: Soweit ich weiß auch, ja.
1: Ja, ich auch, ne? soweit ich weiß. <lacht> <Ja>. Dürfen wir <lacht> über Kinder reden? Was Kinder ja. dürfen sollen? Ja,
0: Erziehung und so, meinst du? Hm. Zum Beispiel. Ich, das finde ich lustig. Weil gerade letztens habe ich mich nämlich über Kinder geärgert oder aufgeregt. Ähm,
1: Wieso sind die mit dem Skateboard durch deine Straße gefahren?
0: Die Raudis. Äh, nein, ich weiß gar nicht mehr warum, ehrlich gesagt. Äh, keine Ahnung, weil ich irgendwie, ich habe äh, Bilder von Wohnungen angeschaut auf immo -Scout oder so. Und ähm, mhm und hab und hab dann einfach eine Wohnung gesehen, die halt möbliert, also da lebten noch Menschen auf den Fotos darin und das sah halt super unordentlich und super zugestellt und zug ich sag mal gemüllt aus, weil überall das Zeug von den Kindern rumlag. Mhm. Und dann dachte ich mir so, oh, wie nervig das ist, ne, <lacht> wenn man Kinder hat und überall der Scheiß von denen rumliegt und mich nervt, würde das mega annerven. Wahrscheinlich ist es gar nicht so, aber jetzt natürlich, darf ich das denn kritisieren, dass die ihre Kinder in meinen Augen nicht im Griff haben und die über ihren Scheiß rumliegen lassen?
1: Schwierig, ich traue mich jetzt natürlich gar nichts zu sagen, weil <lacht> ich kann ja, ich bin ja keine Instanz dafür. Äh, wobei ich, also nur um das Thema mal ganz kurz äh, abzuhaken, wenn du Kinder hast, kauf dir keine schönen Sachen. Also wir haben <lacht> zuverlässig, mit wir meine ich mich und meine Geschwister, wir haben zuverlässig die schönen Dinge kaputt gemacht. Ungewollt natürlich. <lacht> natürlich. Und mit ganz viel Liebe im Herzen. Aber <lacht> kaputt halt. Im Arsch.
0: Aber wenn sie doch dann lächeln, dann ist doch alles vergessen. Dann
1: ist alles vergessen.
0: Also ich meine, er hat ja
1: angemerkt, man hätte recherchieren können. Ähm, hat er recht? Haben wir nicht getan? Schwach? Schwach? Sehr schwach?
0: Aber wollten wir auch nicht. <lacht> wir wollten, <lacht> wollten wir auch nicht. Wir also ich, wollten nicht ich hatte, recherchieren. Wir
1: wollten dumm sein, dumm ich hatte nicht bleiben. Das,
0: ich wollte dieses Thema popkulturell behandeln eher.
1: Ja, aber interessant, oder? Also ja. ich will, weißt du, das, das nur um das mal klarzustellen. Also wir wollen jetzt nicht äh, über die Person lästern oder, oder haten oder sonst wie, ähm, sondern dieses ehrliche Feedback, und auch total gerechtfertigte und überhaupt nicht überzogen und ohne Beleidigung etc. Äh, war gut und hat uns jetzt dazu gebracht, ähm, quasi ein neues Thema anzufangen. Also vielen Dank mal fürs Feedback, mal so. Und ja. grundsätzlich einfach die, die, die Frage. Also es geht nicht darum, ähm, ich habe halt das Thema, ich glaube, es gibt kein Thema, was nicht irgendjemanden irgendwie irgendwo beleidigt. Ne? Also gerade gesellschaftlich ja. Und man merkt ja auch, wie schnell etwas geht. Also wenn du etwas relativ Neues hast, wie jetzt Corona, dann werden jetzt schon ganz viele Leute, die eine ganz spezielle Meinung zu Corona haben, jetzt schon hellhörig. Ist denn das, was ich jetzt sage, in ihrer Welt in Ordnung? Oder bin ich ein Vollidiot? Weil ich habe das ja ganz falsch verstanden mit dem Corona. Okay. Wiederum andere Themen, sage ich ganz klar. Nee, also ich darf jetzt zum Beispiel keine Witze machen über ja, das ist auch schwer zu sagen. Also ich hätte jetzt gesagt, ich darf jetzt, ich als weiter weißer hetero-CIS-Mann darf nur Witze über weiße hetero männer machen. So.
0: Das darf. Ich,
1: ja, das recherchierst du mal schön selber, <lacht> ne? Ja, ich kenne mich
0: überhaupt Tatsächlich, nicht.
1: Tatsächlich, also dieses CIS, ich, ich habe ich hab schon mal gesucht, aber so wirklich finden du es nicht, aber so sagt man das jetzt. Ich habe aber auch schon Leute gefragt, die das benutzen, so wie ich jetzt, und die wussten es auch nicht genau. Aber man sagt, weißer <lacht> CIS-Mann. Okay. Aber ich, also es wirkt jetzt auch schon wieder, als würde ich mich darüber lustig machen, aber nee, ich bin der festen Überzeugung, ja, Männer regieren die Welt äh, und das schon sehr lange. Es gibt das Patriarchat ähm, und ich finde, man kann da auch trotzdem Witze drüber machen und kann trotzdem sagen, dass äh, jetzt Feminismus was Gutes ist, natürlich. Trotzdem bieten sich Scherze an. Ja, schwierig. Die Frage zum Beispiel an dich, darf ich mich über Religion lustig machen?
0: Ähm, ich denke, man sollte sich unbedingt über Religion lustig machen. Ja, ich, also ich sage, man darf sich, also in, in einer wenn wir in einer Welt leben wollen, in der alle gleich sind, sollte man auch sich über alle gleich lustig machen dürfen.
1: Okay, jetzt machst du, weil du intelligent bist, weil du abwägst, weil du... In, in, deinem, in deinen Witzen noch eine Metaebene einbaust, machst du einen ja. Witz, der eigentlich darauf hinaus will, ja, ich sag mal, du machst einen rassistischen Witz, willst aber darauf hinaus, dass Rassismus scheiße ist. Bedienst ja. dich aber damit dem Hilfsmittel des Witzes. So, jetzt ist ein Unbedarfterer, hört dich jetzt diesen Witz erzählen, findet ihn nur geil, weil er rassistisch ist und ja. läuft zu seinem Rassistenfreunden und erzählt ihn nochmal. Deine du, Schuld?
0: Ja. Meine, ach so. Grund ähm, darauf, ich glaube, das ist ein, ein absolutes Thema, haben wir, Für eine Doktorarbeit. also du, du <lacht> ja von irgendwem anders, ja, haben du und ich, wir zwei Vögel, haben wir die nötige Reichweite, die Antwort ist nein, um überhaupt so eine Art, auch nur ein bisschen Vorbildfunktion einzunehmen. Und dann zu sagen, okay, hey, wenn ich keine Ahnung, 5 Millionen Follower auf YouTube habe, dann darf ich das vielleicht nicht machen, sondern muss immer super bedacht sein. Aber wir zwei Vögel mit unseren 50 Zuhörern, wenn wir Glück haben, interessiert es überhaupt jemanden? Beeinflussen wir den Kevin ja aus Büttelborn?
1: Ich habe mir diese Frage schon oft gestellt, weil ich, ich habe ja mal erzählt, ich komme ja aus der Hip-Hop-Ecke und da hat man ja auch immer Eminem und Bushido und Sido vorgeworfen, ja, dass ihre Vorbildfunktion würden sie nicht wahrnehmen. Finde es aber schon immer sehr schwierig. Also, ab wann beginnst du? Also, macht man es wirklich, kann man es an der Followerzahl festmachen? Bei 3999 äh, darfst du noch. Ab dann hast du eine Vorbildfunktion. Musst du deine Followerschaft vielleicht äh, erstmal durchleuchten? Und wenn du einen gewissen Anteil Minderjähriger hast, hm dann musst du anfangen, Vorbild zu sein. Was ist überhaupt ein Vorbild?
0: Gut, ein Vorbild kann jeder sein, ne?
1: Also, für, für nur mal ganz eine. kurz zur Religion zurück. Theoretisch, also ich habe jetzt schon, ich habe ja auch in diesem Podcast mich schon mal über ähm, den katholischen Glauben lustig gemacht und da haben wir auch ein Feedback gekriegt, dass das nicht cool war. Aber ich bin ja getaufter Katholik mit Firmung, Kommunion und allem drum und dran. Also mhm. eigentlich gut ausgetreten, klar, ich bezahle doch niemanden dafür. Ja aber theoretisch bin ich ja ein Betroffener.
0: Theoretisch ja.
1: Also dürfte ich mir eine Meinung dazu erlauben und sie vielleicht auch auf humoristische Art und Weise in dem Podcast wiedergeben.
0: Ja, das ist halt genau das. Also ja, natürlich darfst du das, weil also Punkt 1 ist, du darfst deine Meinung sagen, wir sind hier immer noch in einem freien Land, ja. Punkt 2 ist aber auch Derjenige, nee, Wir der, sind in der, der
1: Corona-Diktatur, ja. Ich weiß nicht, wo du bist, aber <lacht> ja. frei sind wir hier schon lange nicht mehr.
0: Ja, also ich bin in Österreich, von daher, hier ist alles frei. Ja, okay. Aber diese, diese, dieser Mensch, der sich dann von egal, von, ist jetzt in deinem Fall diese Religionsgeschichte, aber egal welches Thema, der sich angegriffen fühlt, ist die Frage, ob er vielleicht nicht einfach ein, ein übler, sensibles Empfinden hat für dieses Thema, weil aus irgendwelchen Gründen. Absolut. Wo ich sage, hey, äh, schon klar, ja, also das soll alles lustig sein, aber du musst halt auch irgendwie, also du musst halt in der Lage sein, egal um was es geht, irgendwie auch deine eigene Ansicht auch mal belächeln zu können. Also auch mal über dich selber lachen, ist halt so dieses Ding. Ja. Wo ich sage, das ist super wichtig, dass man auch sagen kann, ich bin so ein Depp.
1: Das ist so mit der Grund, wieso ich ein bisschen mit der mit der Deutschrap-Szene gebrochen habe. Nicht, weil die mir zu wenig Vorbild sind für die Kinder, <lacht> sondern ähm, was mich stört an der ganzen Bagage ist die Humorlosigkeit ja. und wie ernst alles ist. Und ja, was, was ich jetzt schon gesagt habe, das war schon, das war schon zu, bin schon zu weit gegangen in diesem Moment, in diesem Augenblick. Also meine, meine ganz ehrliche Meinung ist es ist, ist Meinungsfreiheit. Ich würde sogar sagen, in Deutschland ist die sogar ein bisschen eingeschränkter als jetzt zum Beispiel in den USA. Ja. Also in den USA, denke ich, kannst du, wenn man sich mal Fox News oder so anschaut, da kannst du ja wirklich alles sagen, mhm. ohne dass dir was passiert. Ich glaube, du kannst sogar den Holocaust leugnen, ohne dass du ins Gefängnis kommst. Das ja. ist bei uns nicht so, was ich ausgesprochen gut finde. Also... Diese Grenze dürfen wir gerne dürfen wir gerne haben. Ja, ja. Da,
0: Gut, aber die Amerikaner haben da ein anderes Verhältnis. Das finde
1: ich in Ordnung, aber an sich haben wir Meinungsfreiheit, oder? Ich darf doch alles sagen. Ich darf noch mich aufregen. Ich darf auch mal mit dem Ton drüber sein. Da halte ich mich an der Regel, die meine Mutter immer gesagt hat, äh, lieber um Entschuldigung bitten, als um Erlaubnis zu fragen. Wenn ich jetzt vorher mit der ja, Religion, ja, 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 ja. Religionsbubble abkläre, wo der Witz okay ist, ja, und wo nicht, und ob das für die im Herzen alles gut dann ist, wenn ich das so mache, ich glaube, dann wird es langweilig. Das ganze Leben wird langweilig. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, viel cooler, Es klingt auch wieder blöd wegen dem Thema, um was es ursprünglich ging, aber ich finde es auch cooler, wenn ich jemanden auf eine Art und Weise berühre, die ihn aufregt oder freut, als Gleichgültigkeit. Und ich denke, du wirst Gleichgültigkeit, Gleichgültigkeit nur dann einreißen, wenn du ja, wenn du es übertrieben hast in einer gewissen Art und Weise.
0: Ja. So. Genau, so ist es. Also. Findest du auch. Du, ja, ja absolut. Nimmst, also du musst halt. Du einfach, zu harmonisch? Nee, was soll ich sagen? Soll ich sagen, nee, mag ich gar nicht. Also du kannst natürlich nicht jedes Thema, ne, dachte ich nicht, immer ist es besser wenn du das einfach machst, ohne zu fragen und dich dann entschuldigst. Es gibt ein paar Sachen, die sind auch dann nicht in Ordnung.
1: Absolut. Ah. Definitiv. Und Aber ich bin auch immer der Meinung, auch ganz klar Grenzen einreißen. Und ich finde schon, dass man, also jetzt gerade bei Thema Comedians oder so, ja. wenn du weißt, dass die eine meta haben, weil sie das eine Viertelstunde später auch zum Beispiel auflösen. Also so Sumunchu ist zum Beispiel jemand, der das mhm. gerne macht, der mhm. sehr unter die Gürtellinie geht, sehr die Grenzen überschreitet und ja. wenn du dann das ganze Programm anschaust, so, dann merkst du aber, dann fängt er das wieder ein und sagt, ja, ja sag mal, okay. wieso habt ihr eigentlich jetzt so gelacht über diese Sachen? So hält ihn so ein bisschen Spiegel vor. Jetzt hat ja. der so Sumunchu auch einen ziemlich krassen Shitstorm wegen seinem Podcast. Hat wo... Sie? Ja, hatten sie, also okay. sie beiden. Ähm, Mit wem macht er das? Schröder und Sumundschuh machen zusammen einen Podcast alle zwei Wochen.
0: Aha, wer ist Schröder? Florian
1: Schröder, ein Find Kabarettist, Comedian. Nicht. Okay, ja. Ja, nicht so deine Bubble. Äh, genau, die hatten einen heftigen Shitstorm, weil sie eben abfällig über Frauen geredet haben. sehr da Sumundschuh, und das nervt mich eigentlich auch, hat das N-Wort benutzt er ja immer, um uns den Spiegel vorzuhalten. Einerseits, andererseits, glaube ich, hat einfach Spaß dran. Ich weiß es nicht. Ich will da auch nicht zu sagen, ist jetzt auch wieder länger her. Das ist jetzt nicht mein Thema, aber Okay. Aber es ist ja, so ein Mundschuh wäre jetzt jemand, den ich öfter gesehen habe, also auch eineinhalb Stunden gesehen habe, ein ganzes Programm und weiß, dass er das normalerweise immer wieder einfängt. So, und manchmal geht er dann mit diesem wissen irgendwo rein oder denkt zu wissen, dass die Leute das ja schon wissen, weil sie kennen ihn ja schon. Er ist ja, ja. schon 30 Jahre auf der Bühne. Ja. War aber dann nicht so. Es wurde dann eine Minute Ausschnitt aus dem Podcast rausgezogen und der Shitstorm ging los. Okay. Ab ging's. Richtig, richtig heftig. So. Lustigerweise sind dann die Leute, die die, die sich einen besseren Sprachgebrauch wünschen, sagen dann, du Hurensohn verrecke. <lacht>
0: <lacht> ja, aber jetzt, man muss ja echt mal sagen, das Jarlatomunchu ist halt, ist halt krass, ne? Also seine Art von Humor, das ist halt schon derbe. Und ganz ehrlich, wenn ich mir, egal was ich von ihm anschaue oder mir einen Podcast von ihm anhöre, ja, dann und dann kommt so eine Nummer. Ja, dann, das, also, dann bin ich doch nicht schockiert oder sage ich irgendwie, boah, krass, das geht gar nicht, sondern ich denke mir halt, ja, deswegen höre ich ja seinen Podcast oder seine, guck mir seine schon, weil ich das halt einfach lustig finde, ja, weil das halt meine Art von Humor ist und ich, er unterhält mich. So, wenn ich das nicht möchte, ja, dann schaue ich halt einen äh, Michael Mittermeier an, ja, der sowas halt in der Form nicht macht, auf so einem Aggressivitätsniveau. Also, das weiß man doch. Also, ich finde, da braucht man auch im Nachhinein nicht sagen, oh, das war aber, oh, Absolut. Dafür hast du doch bezahlt, dafür hast du doch bezahlt und dafür hast du doch äh, den, den, den Podcast angehört, Kollege. Was beschwerst du dich denn jetzt?
1: Das klingt eigentlich vernünftig. Fehlt vielleicht auch einfach die Vernunft.
0: Ich habe jetzt auf, auf deinen Anraten hin, ähm, weil wir, wir hatten ja über Comedians mal äh, äh, philosophiert und mhm. äh, wo du jetzt gerade sehr das Mund schon gesagt hast, ich habe mir ein Programm von Louis C.K. angeschaut, in der Tat, letzte Woche und ich weiß nicht, wie es heißt, Keine, irgendeins, ich habe einfach bei, bei Netflix irgendeins ausgewählt, eine älteres, glaube ich schon, und also, das ist auch schon schon derbe, ne, also, ich fand es schon richtig krass, muss ich sagen, bei manch, bei vielen Dingen, also, der ist halt schon auch hart unter der Gürtellinie, und er, er reizt es halt auch noch richtig krass aus, diese, diese Themen, also auch vor allem sehr sexuell alles, also in dem ja. Programm zumindest. Ich weiß nicht, wie es sonst ist, aber bei ihm ist es super sexuell alles gewesen. Und <lacht> ja. und äh, Aber das ist halt auch so ein Punkt. Ne, Die Leute, die haben sich schlapp gelacht im Publikum. Ich habe auch hin und wieder mal gelächelt. Ja? <lacht> ähm, manchmal war es mir ein bisschen zu, zu abgefahren, so over the top. Da habe ich gerade so, uh, okay. Aber es ist nicht so, dass ich denke, okay, wow, das ist so krass. Ich muss jetzt direkt einen Hate-Kommentar drunter schreiben. Dieser Hurensohn. Ja ich denke, ja, ey, Aufschlitzen sollte das, man den. Genau. So Aber man. das ist halt genau das, wo ich denke, okay, du hast mir schon gesagt, dass er krass ist und dass er ultra lustig ist. Und deswegen, ich denke mir halt, ja, okay, hey, ist er krass. Aber er ist ein Comedian. Also, wenn er jetzt irgendwo auf einer, auf einer Tribüne stehen würde vor irgendwie einem Pöbel, die mit Schildern ähm, und, und Fackeln da rumziehen ja, und demonstrieren für irgendwas und der dann solche Dinge sagen würde oder es das ja heißt, so Mundschuh dann solche Dinge sagen würde über Frauen oder über Ausländer oder wen auch immer ja über Menschen mit körperlicher Einschränkung oder was auch immer das ist was anderes, ja, aber es ist ja Kabarett also das ist das ist eine ganz andere Plattform und da finde ich brauchst du auch nicht kommen und sagen uh, das, das ist zu krass absolut ich meine, das ist natürlich die Frage man weiß auf was man sich einsetzt ja, also wir bleiben bei Serles und Munchu. Man weiß, auf was man sich einlässt, wenn man eine Karte dafür den kauft oder einen Podcast von ihm hört. Bei uns zwei weiß das natürlich niemand. Man liest den Titel und denkt sich, aha, okay, die reden darüber. Ich habe vorher keine einzige Folge gehört, ich habe keine Ahnung, wer diese Typen sind, aber ich finde das Thema interessant und dann sind da so zwei Spackos wie wir, die völlig planlos und total
1: einfach den Holocaust leugnen. <lacht>
0: von Aus Filmen nichts. beeinflusst und Serien einfach den Holocaust-Lock nein, haben wir natürlich nicht gemacht, aber äh, über halt irgendein Thema referieren wo wir keinen Dunst haben und ähm, das vielleicht sogar ein bisschen ins Absurde ziehen also nicht, dass es Quatsch wäre, aber halt dann vielleicht ein bisschen das Ganze mystifizieren das kann natürlich dann schon bei dem einen oder anderen also bei dem einen, der es gehört hat ja, kann es natürlich dann auch auf okay, die zwei Wichser, den schreibe ich jetzt mal was
1: ja, und ich finde es am Ende des Tages trotzdem irgendwie gut, dass er geschrieben hat, wie er geschrieben hat, äh, ja. oder sie. Ja. Ne, aufpassen. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch immer das Gefühl, dass ich hier manchmal hocke mit einer mit angezogenen Handbremse, weil ich ja auch viel auf Twitter unterwegs bin. Aber ich bin auch schon wieder so ein bisschen drüber. So mittlerweile kotzt mich Twitter und, und dieses ja, das ist wieder so ein Thema, ne? das ist dann, dann, man darf ja nichts mehr sagen, ja doch, man darf, ich bin schon der Meinung, dass man, also ist ja auch so, also ich finde es schon interessant, wenn, wenn ich sehe, wer so Shitstorms kriegt, für was auch immer die so sagen und wenn man dann andere Menschen, Menschen, die man nämlich vom Berufswegen her ernst nehmen muss, Politiker zum Beispiel, wenn man die sprechen hört und die sich im Ton vergreifen, dann... Ja, habe ich ganz oft das Gefühl, dass das weniger auslöst, als wenn es jetzt irgendwelche Comedians sind oder so, und man dann wirklich vergisst, was die eigentlich machen vom Beruf. Die versuchen witzig zu sein. So, die Politiker und, jetzt oder? Äh, genau. <lacht> es gibt ja, gibt ja die Mischung. Martin Sonneborn, der, der ja, das vereint stimmt, das ja. beides. Ähm, aber ja, bleibt irgendwie dabei. Also ich meine auch das ist relativ einfach. Das ist genauso wie mit Haustieren, so. Jeder, der Bock auf Katzen und Hunde hat, der, der soll die haben. Ich habe keinen Bock auf Katzen und Hunde, so. Bin ich deswegen jetzt ein Monster? Ja, vielleicht. Ja, ja, ja <lacht> ziemlich Ja, lieblich. ja, vielleicht. Okay, aber jeder hat doch also wie du schon sagst, jeder hat doch das Recht äh, reinzugehen, rauszugehen, zu sagen, ja, das nein, das schon. Das Ist genauso wie jede Folge von Dieter nur jedes Mal Kommt von dieser linken Twitter-Bubble, oh, die da nur, der alte weiße Sissmann, der soll bloß aufhören mit seinem, das ist doch scheiße. So Und wenn aber dann die Rechten kommen und sagen, hier, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, die alte Umweltsau, äh, das sollte sofort <lacht> verboten werden, dann sagen immer alle, das ist Zensur, das ist Zensur. So, beide, ich, wir haben da auch schon mal drüber geredet, aber die, beide Seiten bedienen sich derselben Stilmittel, um das ja. gleiche Problem anzusprechen und gönnen der ja. jeweils anderen Seite überhaupt nicht ihre Freiheit.
0: Ja, Klassiker, also das, ich meine, das ist jetzt ein alter Hut, ne? Also.
1: Und beim Thema, nimm, nimm mal Musik, ey, wie viel Musik man nicht hört, Viele Menschen definieren sich geradezu darüber, welche Musik sie nicht hören. Und es stört keinen. Niemand sagt, Lady Gaga soll jetzt aufhören damit, weil ich mag ihre Musik nicht. Nee, du hörst es halt nicht. Du hörst halt Liebe deinen Lady guten Gaga. alten Death metal
0: Das ist aber jetzt genau, das Musik ist auch so ein Thema. Man definiert sich über die Sachen, die man nicht mag bei Musik. So, man findet mit, mit, mit gemeinsamen Hatern findet man dann so ein so eine gemeinsames Interesse, dass man Helene Fischer nicht mag und deswegen sind wir Freunde, weil wir mögen alle Helene Fischer nicht. Ja, schön für euch.
1: Ja, lieber, lieber zusammen etwas hassen, als gemeinsam etwas feiern. Ja. ja. Und das fand ich, nehmen wir mal dann wieder dieses Vorbildsthema, das hat mich immer genervt, ja, Bushido müsste mehr ein Vorbild sein, weil er, er, er rappt über Drogen und Gewalt und was weiß ich. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich glaube auch nicht, dass so viel Drogen und Gewalt in seinem Leben tatsächlich stattfinden, wie er das in seinem Rap darstellt. Klingt mhm. halt viel cooler und street credibiler. Aber am Ende des Tages sind es ja schon Realitäten, die existieren. Und wenn sich dann Politiker ja. hinstellen und lieber die Musik verbieten, anstatt vielleicht etwas dagegen zu unternehmen, dass solche Dinge existieren, dann frage ich mich halt, äh, wer, wer hat eigentlich jetzt hier sein Verantwortungsbewusstsein nicht, nicht auf der richtigen? Muss das jetzt der Asi sein, der es geschafft hat, aus, ähm, aus, einer, aus, einem, aus einem Block heraus oder aus einem prekären Leben es rausgeschafft hat als, als Hip-Hop-Künstler, muss der jetzt die Verantwortung tragen oder müssen die Leute, die für die prekäre, prekäre Lebenssituation verantwortlich sind, mal Verantwortung tragen?
0: Ich, das ist aber auch das gerade, wo du jetzt Bushido sagst oder überhaupt, sagen wir mal, Gangster-Rapper von früher und weiß nicht, ist Bushido überhaupt noch aktuell? Keine Ahnung. Aber das ist mir genau der Punkt. Ich, ich, ich bezweifle ganz stark korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich bezweifle ganz stark, dass irgendjemand sagt, oh, ich habe voll Bock, Drogen zu verkaufen, weil Rapper XY in einem Lied darüber gerappt hat, wie cool es ist. Also Absolut. meiner Meinung nach sind das, ist es eher das Umfeld, in dem du dich bewegst und dein Freundeskreis, die dich in sowas hineintreiben. Ja, ähm, was hat deine Kumpel sagen, ähm, ohne Musikbezug, hey, lass mal das sind das Deals. ich habe hier irgendwie eine Connection nach was weiß ich wohin, ich kann uns irgendwelche Pillen besorgen, die verticken wir dann im Club und werden reich. Ja, von mir aus, macht das, wenn ihr wollt, ja. Das hat ja nichts mit der Musik zu tun. Das, ist, also, das kann mir keiner weiß machen, dass, dass die Musik dafür verantwortlich ist, dass irgendwelche Leute irgendwen kriminell werden.
1: Vor allen Dingen, wenn du mir irgendein Genre nennen könntest, wo man jetzt mal Drogenbezug direkt ausschließen kann, aber äh, ich habe mir neulich den Film angeschaut, haben wir da nicht auch drüber geredet, über Elton John, ähm, ja. der ist ja auch voll der Drogi, aber dem seine Musik ist doch picobello fein, aber also hast du also, angeschaut, oder? Ja, ja, aber aber der ist ja auch voll auf Drogen, oder? Gewesen, der, jetzt, der, natürlich der nicht ja, mehr, jetzt ist er mega, ja der, mega denn, krass.
0: Ja? jetzt hilft ja. er
1: natürlich jedem und ist auch cool, ja, oder die, die ganzen alten Songs, die Beatles, ähm, die mit ihren Texten ja eigentlich eine Metaebene eingebaut haben, die, wenn du nicht auf den, auf den Kopf gefallen bist, also kein Polizeibeamter bist, dann hast du genau verstanden, worum es <lacht> geht. Oder keine Drogenbeauftragte. Dann hast du genau verstanden, worum es geht, äh, nämlich um, um knallharten Drogenkonsum.
0: Echt? Okay, bin ich wohl Polizeibeamte. Das war mir jetzt bei den Beatles noch nicht so bewusst. Kann natürlich gut sein, ja, aber ich habe da bis jetzt noch nicht so hingehört, muss ich sagen.
1: Ja, nicht jeder Song, aber es gibt den einen oder anderen, ähm, wo das definitiv so ist. Ja. Und ich finde, Kunst stellt ja immer in gewisser Weise die Gesellschaft dar. Sie kommt ja aus der Gesellschaft und nicht, nicht, nicht andersherum. Ja. Und wenn da Dinge drin vorkommen, die einen nicht passen, ja, dann sind das vielleicht Dinge, die wir in der Gesellschaft irgendwie lösen müssen und nicht dem Künstler vorwerfen. Nicht vergessen, trotzdem, der Künstler natürlich, er überspitzt, er übertreibt das ich, ich kann Farid, ba Farid Bang auch nicht hören, ja, mich langweilt es auch irgendwann mal, das ständige Geficke hier, Geficke da und so, <lacht> keine, keine Frage. Ich verstehe, dass man da keinen Bock drauf hat, aber es zu verbieten, Du musst dir mal vorstellen, bevor es die ganzen Hip-Hopper gab, die Ärzte waren immer auf dem Index. Die ich wollte gerade
0: sagen, ja, nicht nur die Ärzte. also Beste Band der Welt, ja.
1: EAV, erste allgemeine Verunsicherung, das Lied über Burli war auf dem Index, weil die über Tschernobyl gesungen haben mit einem humoristischen Text. Ja, aber das war halt, das ist halt Fakt, das ist halt ein... Ja. Ja. Größter anzunehmender Unfall passiert. Ja, ja scheiße. Ja, verbieten ja. wir lieber das Lied, aber Atomkraft wollen sie heute noch ganz gerne okay. wieder zurückhaben.
0: haben. Ja. ja, bei den Ärzten ich, war es Geschwisterliebe, glaube ich, auch was so krass. Geschwisterliebe, ja, zum Beispiel. Ja. Ist es noch auf dem Index? Darf man das überhaupt jetzt sagen oder kommen wir jetzt ins Gefängnis?
1: Ich, ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht mehr. Zum, also. War aber lange so. Ich meine, jetzt waren die Ärzte ja, ja in, der, in der Tagesschau. Hast du es gesehen? Die haben die Tagesschau ich hab eröffnet. Das,
0: ich habe hab nur einen kleinen Ausschnitt gesehen. Ich habe das nicht angeschaut. Ne. Was haben die denn gesagt? Um was ging es denn überhaupt? Um die Gesellschaft, oder? Auch.
1: Nee, so. ja, nee, es geht. Also bei, bei, der, bei der Sache ging es natürlich darum, dass ähm, aktuell Künstler und, und alles, was so in der Entertainment-Branche, was jetzt nicht übers Fernsehen läuft, sondern. Eben die Künstler, die die Auftritte ja. haben, äh, die ganzen Leute, die Bühnen bauen, Technik machen etc. Also alles, die mit Veranstaltungen zu tun haben, kannst du ja auch Messen nehmen, dass es denen halt jetzt gerade richtig scheiße geht und dass die gar nichts haben. Ja, keine Chance haben, irgendwie da rauszukommen. Und da wollten die halt Aufmerksamkeit für machen, beziehungsweise sie haben auch ein neues Album am Start.
0: Ach, ist so ein Zufall.
1: War auch. Aber ich meine nur, also das Und auch das, Millionen
0: das, auf dem Konto, aber hey, hey, hey. Bei den Ärzten schlecht.
1: siehst du dasselbe, wie was du bei den ja. Beatles siehst. Als ja. die Beatles rausgekommen sind, da haben die Erwachsenen gesagt, das kannst du auf keinen Fall hören, das ist, das ist Schrottmusik und das ist alles schlimm und das ist alles schlecht und die verderben die Jugend. Und irgendwann mal sind die Beatles in der Tagesschau. Und so ist es mit den Ärzten. Und so ist es vielleicht auch mit Bushido oder Sido oder sonst wem. Oder halt ja. auch eben nicht drauf geschissen. Das ist mir doch wurscht.
0: Aber, aber bei, den, ähm, bei den Ärzten ist es nicht so, dass es mittlerweile alte Leute Musik ist. Also, ich weiß, ich, ich höre es nicht mehr, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde die Lieder, die neuen Lieder alle nicht gut.
1: Echt? Ich mag die Ärzte immer noch sehr gerne.
0: Also ich mag die, die grundsätzlich, ich finde die eine coole Truppe, aber ich, das Letzte, was ich von denen wirklich gerne gehört habe, war das MTV Unplugged und das ist schon zehn Jahre her. Oder mehr sogar.
1: Es gibt nur ein Album, auf das ich gar nicht klarkomme. Das ist das mit Männer, wo Männer sind Schweine mit drauf ist. Weil das war ich kann Ach, mich noch ganz genau sogar? erinnern, als das rausgekommen ist. Da war wirklich, Ärzte war in meiner Jugend immer noch sowas wie, ja, wenn jemand die Ärzte gekannt hat, dann, dann war das für mich eine coole Type. So. Okay. Und in dem Moment, wo Männer sind Schweine rausgekommen ist, ja, da haben halt die, die sich äh, vorher noch die Schlümpfe-Hits gekauft haben, haben <lacht> sich dann auch Männer sind Schweine ey, 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 gekauft.
0: Schlümpfe-Hits.
1: Genau. Die halt also vorher Vater Abraham gegrindet haben, waren dann plötzlich Ärzte-Ultras. Und ja. deswegen ist also gibt es das Album für mich nicht. <lacht> Wobei da auch um ein, zwei, drei coole Lieder natürlich drauf sind. Ja, absolut.
0: Sind. absolut. Ja. Keine
1: Ahnung, aber das ist halt einfach, weißt du, wer, du kannst ja überhaupt kein Urteil fällen. So, wer bist du denn? Und wenn du eins fällst, ja, wer bist du denn? Was Wen willst du denn? Ja? Ja.
0: Also, ich kann ein Urteil fällen, aber es interessiert halt niemanden.
1: Ja, oder halt doch. und oder halt dann hört doch. er dir zu.
0: Dann kriegst du ja, einen Shitstorm, dann schreibt mir, kommentiert jetzt der, der Bela hier die Folge und sagt, ihr Wichser, ich schlitze euch auf.
1: Da muss man auch mal ganz klar sagen, ähm, ja, du darfst alles sagen, was du willst, aber es muss halt auch niemand damit klarkommen. Kann dich halt auch jeder für das, was du sagst, für ein dummes Arschloch halten und das ist auch in Ordnung. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da haben wir schon 20 Mal drüber geredet. Es ist ein, ein wichtiges Thema, oder? Was man sagen darf und was nicht. Ich meine, musst dir mal vorstellen, zwei Niemande wie wir sitzen hier und, und haben ein Mitteilungsbedürfnis in der Form, dass wir einen Podcast aufnehmen, den andere Leute hoffentlich hören, damit wir da stattfinden. Ich glaube, wir haben noch nie hatte die Menschheit ein so großes Mitteilungsbedürfnis. Und jetzt kann es auch jeder machen.
0: Ja, ist richtig. Und Aber ob das gut Frage. oder schlecht
1: ist, ist scheißegal. Es passiert einfach. Schauen wir mal, zu was es sich entwickelt. Weil aufhalten wird es niemand.
0: Die Podcast-Welle meinst du?
1: Die Mitteilungswelle. Es
0: oder dass jeder seine Meinung im Internet verbreitet.
1: Muss ja nicht mal Meinung sein. Kann ja auch, kann ja auch Bilder sein, Jetzt Instagram-mäßig. Oder es gibt ja viele Formen. Ne? Viele <lacht> machen ja auch einen YouTube-Kanal. TikTok. TikTok, ja, auch. Also ist ja irgendwie, ist halt jetzt so ist nicht mehr so wie früher, wo es halt fünf Leute gab, die es gemacht haben. Ein Mozart, ein Beethoven und dann noch zwei Maler und dann war es das halt. Und jetzt kann es halt jeder, kommt viel Mist bei rum, kommt aber auch viel Gutes bei rum, was man vielleicht vorher nicht entdeckt hätte. Also wenn man sich mal anschaut, ja. ähm, wer jetzt zum Beispiel auf YouTube alles Karriere gemacht hat, kann man ja denken, was man will, wie man darüber denken will. Aber im Fernsehen hätten sie es vielleicht nicht geschafft und im Fernsehen schaffen es dann Leute, wo man sich im Nachhinein denkt, ja, wieso der eigentlich? Wieso eigentlich Fernsehen. Oliver Pocher?
0: Fernsehen hätte es niemand geschafft von diesen ganzen Influencern auf YouTube. Also ganz ganz wenige nur, die auch also weil das man muss überlegen, mit was die mit, mit was die Reichweite generiert haben jetzt und das haben sie sich alles erarbeitet, das ist alles okay, ja, ich meine, das ist das ist ein hartes Geschäft mittlerweile ge geworden, aber ich äh, muss ja gucken wie der Anspruch im Fernsehen ist, ne? zum Beispiel einen Moderator oder so, der grundsätzlich so eine Show führt, so wie ja auch die Influencer durch ihren Kanal führen. Ja, und, ja sollte ähm, man meinen. Ja, ja, aber, aber der das Moderator ist ja
1: qualitativ gar nicht wirklich besser. Ich, ich erinnere nee, dich an einen nicht. neuen Live oder so. Gar nicht. Ja, gut, ich, ach dann wolltest du darauf hinaus.
0: <lacht> ja, ich, ich wollte genau, ich wollte darauf hinaus, dass der Moderator an sich. Ich finde, dem sein, deine Aufgabenspektrum ist viel, viel kleiner als das von einem Influencer. Mit einer großen Reichweite natürlich auch. Und der das wirklich in einem großen Stil auch aufmacht und nicht halt nur einmal im Monat ein Video oder sowas halt, ne? Aber ich glaube, das ist, ist ein enormer Arbeitsaufwand, viel, viel größerer Arbeitsaufwand als irgendein so Moderator, der in irgendeiner Fernsehshow steht, die er selber nicht mit konstruiert hat, nicht mit beeinflusst hat. Der stellt sich dahin, hat seinen, hat seinen Text. Natürlich hat er da, muss sich ein bisschen vorbereiten, ist klar, ja, dass er das auch seriös rüberbringt, aber dann macht er seine Show und geht heim. Oder macht von mir so eine Nachbesprechung, was gut, was schlecht war. Aber der andere, der ist, das ist ja ein ständiger kreativer Prozess. Da musst du immer Content, Content, Content und das ist alles auf deinem ist gewachsen. Zumindest bis du Bibi bist und die Leute bezahlt die das für dich machen. Aber trotzdem bist du halt, du bist der Kanal. Ja. Und ja. das ist ich glaube aber im Fernsehen,
1: das heißt, ich glaube, im Fernsehen teilt sich das halt auch auf viel mehr Schultern auf. Es ja, sind genau. ja auch trotzdem ja. unfassbar viele Menschen, die, die, die dann halt an dem Content arbeiten. Und dann theoretisch den vermeintlich qualitativeren machen. Jetzt, jetzt klinge ich wie so ein Studi-WG-Typ, aber ich, ich glaube wirklich, dass ich jetzt seit einem Jahr nicht mehr lineares Fernsehen geschaut habe. Es gibt so ein, zwei Sendungen, die ich mir dann halt auf irgendwelchen Mediatheken ja. Anschau, ja. nicht illegal, sondern Mediatheken. Mhm. Ähm, aber mich hat das lineare Fernsehen verloren, also quasi ja. komplett.
0: Ich muss sagen, mich theoretisch auch, aber da meine Freundin nicht. Und ja. ähm, deswegen, also wir schauen halt so Sachen wie The Voice of Germany, schauen wir halt ja, ja das, das was du halt ja auch Ding. auf der Mediathek
1: ja. schauen könntest. Könnte aber ich auch in der Mediathek. Ihr sucht schauen, euch ja. halt natürlich den Content, den ihr sehen wollt, aus und den guckt genau. ihr euch dann an. Ja. Wenn es gut läuft, dann ähm, Mittwoch um 20.15 Uhr oder wann sowas läuft. Und wenn es halt schlecht läuft, dann halt danach in der Mediathek. Genau. So, aber ich habe jetzt zum Beispiel gehört, dass, dass Netflix jetzt auch Sender machen will. Schon innerhalb ihrer App, aber Sender, damit du dich nicht mehr selber entscheiden musst. Weil das größte Problem der heutigen Zeit ist jetzt, du sitzt vor Netflix und das Überangebot an Serien und auch ja. schon diese gewisse mhm. Sättigung, die bei uns allen da ist, ja. sorgt dafür, dass du eine halbe Stunde guckst, was du gucken würdest und dann guckst du nichts.
0: Oder ich gucke einfach nochmal das, was ich eh schon geschaut habe. Zum Beispiel, ja. Das ist absolut. Jetzt frage ich mich natürlich, also das ist eine News, die ist komplett neu für mich, dass Netflix auch eine, also nochmal Untersender machen möchte. Und ich sehe es auch ein bisschen kritisch, weil Amazon hat das auch. Also Habe ich
1: nur gehört, ich weiß, es ist nicht recherchiert. Äh, Obacht, ich weiß ne? Jetzt nicht, dass du einen geharnischten Brief an Netflix schickst.
0: Ich ist schon in, in der Arbeit. hab habe das schon in Auftrag gegeben bei meiner Sekretärin. Äh, bei Amazon finde ich die Sender richtig, richtig cool. Also du hast dieses Film-Tastic oder wie das heißt, wo halt, oder ich weiß gar nicht, wie die ganzen Sender heißen, aber das ist halt wirklich so ähm, Das wusste ich überhaupt Genre. nicht. Wo, wo finde ja, ich ja. denn sowas, Oliver? Das wird dir vorgeschlagen. Wenn du Amazon-Video-Dingsbums okay. reingehst, dann kriegst du die Sender vorgeschlagen. Da gibt es halt wirklich auch Discovery-Channel und sowas dann halt auch. Also wirklich ganz speziell. Ganz ich dachte, speziell. Discovery
1: ist äh, hier. Heißt Disney, vielleicht nicht Discovery Disney so sowas. Disney, sowas ja,
0: ist es ja auch, aber sowas in der Art halt. Ja, ja, ich meine, ähm, okay. Du kriegst so ganz spezielle Spartensender, wo du halt wirklich nur alte Filmklassiker schauen kannst. Und zwar nichts anderes, aber mhm. der Haken ist, es kostet, jeder Sender kostet extra Geld. Das heißt, für jeden Sender ja. musst du extra 5 Euro im Monat noch zusätzlich zu deinem Prime-Abo bei Amazon jetzt bezahlen. Und da sage ich, okay, finde ich dafür, dass ich dann doch nicht so viel Filme schaue, dann zu krass. Obwohl sie halt teilweise auch. Es gibt auch, ähm, keine Ahnung, Serien, einen Seriensender, wo halt wirklich so, so Crime-Serien nur laufen, die auch nirgendwo anders zu sehen sind. Ich mir, oh mega, ich würde die gerne sehen, die Serie. Aber jetzt dann nochmal ein Abo, ein Unterabo abzuschließen, habe ich halt überhaupt keinen Bock. Und ich habe ein bisschen Angst, wenn du, wenn das stimmt, was du sagst, Netflix das auch macht, dass du dann dafür auch nochmal extra bezahlen musst.
1: Dahin geht der Trend, ne? Der Trend geht zum Geldverdienen.
0: <lacht>
1: ja, das ist ganz was Neues. Ja, das überrascht mich jedes Mal wieder.
0: Moderne Zeiten.
1: Sind wir doch im Kapitalismus gelandet. Irgendwie. Ja, wir haben eigentlich, hatten wir Sozialismus hier überall, aber jetzt beginnt der Ausverkauf anscheinend. Ganz neu. Ja, Black Friday. Hast, hast du schon mal bei Black Friday so, so richtig zugeschlagen? Nee. Also ich krieg das irgendwie nicht auf die Reihe. Irgendwie ich weiß immer, ich, was ich haben will, aber das haben die nie.
0: Ja, das ist auch halt mein Problem. Meine Ansprüche sind, glaube ich, zu hoch. Also so dieses richtige, ich bin dann meistens enttäuscht. Ich denke mir, ey geil, ich kenne viele Leute, die haben sich schon, viele, zwei, drei Leute, die haben sich einen Fernseher schon mal beim äh, beim Black Friday geholt. Und mhm. dann denke ich mir immer, also ich habe schon eine Ahnung, was eine Art Fernseher ich möchte. Und dann schaue ich mhm. und dann ist er mir aber halt immer noch nicht billig genug. <lacht> ich so. Ja, aber ähm. gibt
1: es den dann auch? Mein Problem ist ja, ich ja, weiß es ja, ich bin der manchmal. Stiftung Warentest-Typ, wenn ich mir einen Fernseher kaufe, dann kaufe ich mir nicht einen Fernseher, ja, ja. ich investiere in ein Fernsehgerät und dann wird knallhart abgewogen, dann wird Anrufe getätigt, dann lasse ich mich mal verbinden mit dem Herrn Samsung und frag ihn mal, <lacht> Freund, was kann er, was kann er nicht? So, und dann kriegt der Herr Bank User einen Zuschlag, weil der dann laut Stiftung Warentest das beste Gerät hat. Aber BenQ baut keinen Fernseher. Ja, pf, schlechtes Beispiel, hat mir lange kein Fernsehergewehr gekauft, aber mein Bildschirm <lacht> ist von BenQ, okay? Ja, okay. Also Computerbildschirme machen sowohl Fernseher dann ja. vielleicht nicht, weiß ich, wusste ja. ich nicht. Mehr jedenfalls. Dann gehe ich da rein in den Black Friday und dann gibt es den da nicht. Und ich bin ja dann, ich, ich traue ja solchen Sachen immer nicht. Ne, schon als kleines Kind, wenn es da hieß, ah, da, der Dönerladen, der macht jetzt neu auf, da kriegst du heute kostenlosen Döner. Sag ich, glaube ja.
0: Was
1: ist denn das für ein Idiot? Ne, glaube ich Da gehe ich nicht hin. Ich nehme doch keinen kostenlosen Döner. Wenn ich einen Döner haben will, dann gucke ich, was geht monetär her? Kann ich mir die Investition eines Döners, geht das? Ist es drin oder nicht? Und dann gehe ich und kaufe einen. Weil ich habe das Gefühl, dass mich Amazon über den Tisch zieht. Wenn Mit da Döner. steht, das kostet die Hälfte, dann glaube ich denen das nicht. Das kann doch nicht die Hälfte kosten. Entweder das war von Anfang an, haben sie jetzt einfach zu Black Friday den Preis mal kurz angehoben, damit es jetzt die Hälfte ist, oder das ist Schrott.
0: Nee, zu Black Friday ist es der tatsächliche Preis, also wo sie eine Gewinnmarge von 10% drauf haben und alles andere, was sie sonst verkaufen, ist halt mit 60% Gewinnmarge. Also.
1: Meinst du? Ja, ist wie bei ist wie bei den Möbelhäusern.
0: Da ist es richtig krass. also sagen haben immer Geburtstag, immer
1: 100 Jahre.
0: Ja, genau.
1: Und immer Rabatt. Ja. Jetzt macht Segmüller Werbung und sagt, ja, bei uns ist gleich der günstige Preis, wir machen da keinen Rabatt drauf. Das
0: Seegmüller ist voll teuer. Aha. Also ich kaufe, das ich recherchiert? Gerne zum Ist der jetzt
1: teurer als der XXXL Lutz?
0: Keine Ahnung, es gibt hier Auch keinen Auch schlechter Name
1: übrigens, XXXL Lutz.
0: Das stimmt, heißt der XXXL Lutz oder heißt der Lutz?
1: Ja, das kann gut sein, dass der Lutz heißt, aber ja. das L vom Lutz, das passt ja in dem, du weißt, was ich meine, schwierig. Ja. Schwierig. Ja. Ja, ich ich habe ich, ich ich hab da gerade echt ein Problem. Weil auch zum Beispiel bei Instagram oder so, mir werden irgendwelche Sachen vorgestellt und die finde ich dann schon cool, die hätte ich dann schon gerne, weil das Werbefilmchen, das schaut schon ganz cool aus. Ich glaube aber nicht, dass das, also ich will dann das Gerät haben, aber nicht das aus der Werbung, weil das ist billiger Klump, aber das Originale <lacht> davon, das würde ich dann schon gerne haben, finde es aber teilweise nicht. Als Beispiel, es gibt so einen coolen Rasierer, mit dem kannst du ganz geil die Bartkonturen und so, kannst du richtig was? gut ausrasieren. Und bei einem, einem Friseur von mir hatte das auch so. Und da habe mhm. ich gesehen, das funktioniert wirklich gut. Mhm. Jetzt ist aber das Gerät, ich weiß ganz genau, das ist nicht das Gerät, was es da gibt. Weil das Gerät da online bei Instagram, das kostet 23 Euro. Dem traue ich
0: nicht. <lacht> sicher nicht, sicher nicht. Das von deinem Friseur hat wahrscheinlich 150 oder noch mehr gekostet.
1: Wahrscheinlich. Jetzt will ich aber nicht unbedingt genau das von dem Friseur haben, weil, also mir würde ja eins mit Kabel reichen, weil ich bin ja eh daheim. Ich bin ja nicht, ne ich, brauche nicht. ich kann ja direkt die Steckdose vor mir, also würde mir das etwas günstigere mit Kabel reichen, aber ich weiß gar nicht, wer die, die gute Firma ist. Wer ist die gute Firma? Wohin sind die guten Firmen? Bei Amazon findest du nichts mehr von einer guten Firma und wahrscheinlich ist es schon ihr Glaube, dass es jemals eine gute Firma gegeben hat.
0: Also für Bart. Weißt du, Trimmer? was ich meine? Ja, aber für Bart. Jetzt kommen wir nicht mit
1: Braun, ja? Sonst nein. lässt er ich jetzt über Braun, weil da habe ich einige Geräte gekauft Ach und habe die Schnauze voll von Braun. Und Philips <lacht> ja. gleich hinterher.
0: Dann nimmt Gillette.
1: Die machen keine elektrischen, die machen Doch. ja Nassrasier. Nein,
0: nein, Gillette hat jetzt in dieser ähm, die neuen Oldschool-Production Line, die sie da haben, Kingsley Gisette oder wie es heißt, gibt es einen elektro trimmer der kostet auch so um die 25 Euro.
1: 25 Euro, glaube ich nicht. Und
0: ich würde dem jetzt vertrauen, dass er gut ist.
1: Schwierig. Ich habe da, hab da meine Schwierigkeiten.
0: Er sieht aber cool ja, ich, aus.
1: Das ist alles nicht mehr so einfach. Und bei Autos geht das noch, ne? Oder vielleicht auch bei sowas wie Fernseher, aber ich habe auch das Gefühl, dass die Qualität in, auf, auf Amazon sehr nachgelassen hat. Es, ja, ist jetzt Müll, ne? viel, ja. Ja, es ist ganz viel, es ist ganz viel China-Müll drin, ja, so, ja, ja. als ob der Teddy jetzt rübergewandert wäre <lacht> zum, <lacht> zum, zum Amazon. Ja, es ist alles sehr viel günstiger, aber krass. es ist auch alles sehr viel beschissener.
0: Ja. Und vor allem, das sind immer die ersten Sachen, die da angezeigt werden. Wenn du irgendwas suchst und du kannst, hast keine Firmennamen dazu eingegeben, sondern wirklich einfach nur, äh, keine Ahnung, Barttrimmer zum Beispiel, dann kriegst du erstmal fünf Seiten lang nur diesen ganzen China-Schrott angezeigt. Also wirklich Richtig. Das, das Billige Richtig. von so No-Name-Marken. Und dann kommt zwischendurch irgendwo ganz klein, kommt dann halt so eins von Philips oder Gillette oder sowas dazu, wo du denkst, oh, die kenne ich, die kenne ich.
1: Ja, und das Problem ist, dass der Philips, der produziert ja in derselben Halle. Ja, natürlich. <lacht> wie der vielleicht mit besserem Material, aber das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Nehmen wir mal die die Bartschneidetechnologie, okay? Du hast es bestimmt im Kopf. Also Philips hat immer diese drei runden Köpfe, ne? Diese ja. drei Dinger. Ja. Hast du? So. Aber du
0: bei dem Elektrorasierer meinst du jetzt, das ist ja kein... Ja, ja Ich rede nur von Elektrorasierer. Ja.
1: Mhm. So und Braun, die haben ja immer so ein ja so längliches, flaches, so zwei ne, aber schmal. Genau ja. zwei Lippen. Ja. ja. So ich ja, also ich jetzt, ich habe ja keine Ahnung davon, aber ja. ich gehe davon aus, es wird, es wird nur eine <lacht> wirklich gute Methode geben, okay, keine Ahnung. wieso einigen sich die, naja, nimm mal Autos, da haben sich ja auch alle, alle auf vier Räder geeinigt, ja? ist ja nicht irgendwie so, dass einer kommt und sagt, ich habe aber sechs Räder. Ich
0: glaube, das kommt von den Kutschen, aber ursprünglich ja, naja, aber
1: die sind ja weggefallen, ne? Die mit den drei Rädern, mit den neun Rädern, mit den. Die sind ja Stück für Stück raus. Und man hat sich, die beste Technologie war wohl die, vier Räder zu nehmen. So, und <lacht> ja. anscheinend sind sich aber ist die Bart trim technologie sich nicht einig. Nein, was, ist, nicht. was ist der richtige wie viel Ansatz?
0: Nassrasierer, nimm das Nassrasierer, Wie viel Klingen und wie viel Gelpolster und extra Metallgitter davor ist denn nun das Richtige?
1: Ja. Absolut, dann ist das jetzt ein geklauter Witz, aber dann hast du Gillette, der ist so scharf, dass er hinter gittern muss. Wieso machst du denn dann so scharf? Oder <lacht> wer soll denn diese Gitter? Also ich möchte den Witz nicht wiederbringen, aber ich hatte zum Beispiel diesen Gillette Quattro, mit dem der so scharf ist, dass er hinter gittern muss. Und das Gitter hat dafür gesorgt, dass du nicht ordentlich rasieren konntest. Mhm. Was sollte der Scheiß? So und, aber ich finde auch also interessant, die, die es war ja jahrelang war ja die, die das Rennen darum, wer die nächste Klinge noch dran macht. Also erst zwei <lacht> Stimmt, Klingen, ja. drei Klingen, vier Klingen, Klingen, fünf Klingen. Ja. Mittlerweile gehen sie ja wieder zurück. Ne? Sie jetzt wollen, es ist ja jetzt kommen ja wieder eher wieder die drei Klingen kommen wieder zurück. Ja, jetzt ist
0: die normal, also drei Klingen ist glaube ich so der Standard, <lacht> Industriestandard. Das funktioniert auch gut, kann ich sagen. Aber ich glaube jetzt das, was aktuell oder schon seit ein, zwei Jahren im Machen ist, sind ja diese Kugelköpfe, die da noch dran sind. Dass du halt wirklich jede Kultur mit... Dass er
1: in die Kurve fährt ja, und so. Wer
0: fährt sich, wer rasiert, man rasiert sich so runter ho hoch, in geraden Linien. so ne Kein Mensch zieht Kurven durch sein Gesicht. Da schneidest du dich doch Da brauchst ja, du wieder nee, Gitter. Vor allen Schutz. Dingen,
1: die Natur hat uns... Das beste Werkzeug, der, der, der einzige Grund, wieso du und ich jetzt hier sitzen, in ein Mikrofon reden, übers Internet, das Ganze irgendwo hin reinladen können. Der Einzige, der daran schuld ist, ist die Natur und der Daumen. Wir haben also das beste Werkzeug, was die Natur jemals hergebracht hat. Ich kann mit meinem Handgelenk die Bewegung selber steuern. So. Aber
0: nicht jeder, du musst an alle Menschen denken.
1: Gut, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Jetzt, jetzt wollte ich schon das böse B-Wort sagen. Die Behinderten wieder. Jetzt habe ich es gesagt.
0: <lacht> Aber wir, wir dürfen das sagen. Haben wir uns doch darauf geeinigt? Man darf es auch mal.
1: Nee, wir sind nicht behindert.
0: <lacht> nee. <lacht> doch, oder doch. Ey, oder, oder doch.
1: Ja. <lacht> sind, wir in, sind wir nicht behindert? Nein. Jetzt haben wir es nicht ab. Okay. Entschuldigung. <lacht> Aber nein, um die geht es natürlich nicht. Wäre der Absatzmarkt ja viel zu gering. So wird nämlich Knallhalt kalkuliert, ne? Nicht wir sind die Schweine, sondern die, die sowas machen. Naja, jedenfalls mein nächstes Thema. Ich bin noch nicht fertig damit. Ich will neue Masken haben.
0: Was? Ach die äh, Nase-Mund-Masken.
1: Genau, für die AHA-Regel. Ja. ja. So, weil ich bin ja ein, ich, ich glaube ja an Corona. Mhm. Nenn mich verrückt. Nenn mich behindert. <lacht> Aber ich glaube daran. Okay. So. Ich hätte gerne eine coole, wiederverwendbare Maske. Aber mein Kriterium, FFP2-Standard mhm. oder N95, wenn du es amerikanisch, chinesisch geregelt haben willst. So, jetzt habe ich theoretisch eine gefunden. Auch auf Instagram werden mir immer wieder ganz cool Aussehende vorgestellt. Aber, also auch auf Facebook oder so, ist ja eher das selbe Unternehmen. Aber im Internet werden mir einige vorgestellt. So, jetzt habe ich eine ausgesucht. Und guckt da so und dann steht da, ja, die wäre ganz toll und die hat ganz viele Zertifikate. Okay, dann klicke ich da hin und sage, ja, welche denn? Zeig mir bitte jetzt die Zertifikate. Nee, da steht aber nur, der hat Zertifikate. Zum Beispiel die ISO-Norm 9001. Gut, dann google ich mal ISO-Norm 9001. Jede Firma kann sich eine ISO-Norm geben. Das ist ein Prozess, den kann man anstoßen und diese ISO-Norm sagt eigentlich nur eins, dass jedes deiner Produkte immer eine gleichbleibende Qualität hat. Weil du mit ISO dafür gesorgt hast, dass in dem Zyklus, wie das Produkt hergestellt wird, werden immer dieselben Dinge so eingehalten und die menschliche Hand oder das menschliche Zutun kann nichts daran ändern. Also jetzt zum Beispiel bei der einen Maske sind es 92% Elastan und aber nur 5% davon, nee, das ist immer gleich viel. Dann kriegst du die ISO-Norm. Die ISO-Norm hat also überhaupt keine Aussagekraft darüber, wie viele Partikel gefiltert werden oder nicht. Sie sagt nur, dass von 10 Masken du 10 Mal die gleiche Maske hast, ohne große Unterschiede. Was jetzt, Olli? Ja. Was jetzt? Ja. Was mache ich denn jetzt?
0: Keine Ahnung, kauf eine Maske von einer anderen Firma.
1: Was ich nicht machen will, ist mir eine FP2-Maske, diese Einweg zu kaufen. Weil erstens ja. kann ich dann alle fünf Minuten eine neue anziehen und die alte wegschmeißen. Ja. Finde ich auch bescheuert. Mhm. Es wird ja wohl eine stoffliche Technologie geben, die waschbar ist, die sowas kann. Also Stoff doch noch mehr als Papier, oder nicht?
0: Was ist denn mit diesem mit diesen Face-Shields? Die Bedienung in den Restaurants haben doch immer diese, diese halben Face-Shields, die nur den Mund... Unten und die Nase bedecken, aber halt mhm. im Prinzip alle Keime nach unten rausfallen.
1: Mhm. Was ja vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil man ja jetzt nicht unbedingt sich drunter legt. Also genau. auch das, auch die Diskussion habe ich auch beobachtet auf Twitter, dass die, also ne, eigentlich hast du ja die Corona-Leugner und die, die nicht leugnen, dass es es das gibt. So. Aber es reicht auch nicht, also das ist wie mit Religion, es reicht schon nicht, an Corona zu glauben und etwas dagegen zu tun. Nein, es gibt auch Leute, die schon festgelegt haben, wenn du so eine Maske hast, dann bist du schon auch ein Arschloch, weil die Maske <lacht> bringts nicht. Auch da hat mir nie jemand irgendwo ein Zertifikat hingelegt. Ich würde gerne nachlesen. Ich hätte gern, würde gerne Tests dazu sehen, wie gut funktionieren die, wie nicht. Gibt's nicht, das ist eine reine Glaubensfrage. Ja. Kein Drosten. Kein Lauterbach, kein Niemand hat irgendwas zu der Maske gesagt, ob die jetzt gut ist oder nicht. Ich weiß es nicht. Mir kommt es auch zu einfach vor. Keine Frage. Aber ich will, wir sind, wir leben doch nicht mehr in so einer Zeit, wo ich das jetzt glauben muss, oder? Ich will doch jetzt gern einen haben, der da eine Untersuchung macht und der mir sagt, ja, so und so schaut's es aus, so und so schaut es nicht aus.
0: Ja, aber es gibt doch zu, gibt es nicht äh, Untersuchungen, zumindest zu diesen Einwegmasken, diese blauen, was die bewirken oder halt nicht bewirken. Also, dass sie zum Beispiel jetzt im Corona nicht davon abhalten, dich anzuspringen. Aber du natürlich durch diesen Schutz, den du vom Mund hast, dass natürlich das, das, das ausgeschiedene Sekret aus deinem Mund, also auch Speichel genannt, dass das und auch das, was du einatmest oder reingespuckt bekommst, dass das verringert ist einfach und deswegen das Risiko einfach geringer wird dadurch.
1: Ja, da hast du ja jetzt schon mal die Annahme, die ich durchaus nachvollziehen kann, dass jede dieser blauen Masken, dieser sogenannten OP-Masken, dass das alles die gleichen wären. Ist es aber nicht. Ich kann so viel aus unserem Beruf erzählen, dass ich weiß, wie die Dinger importiert werden und was es da so für verschiedene Zertifikate gibt. Und die sind, obwohl sie alle gleich ausschauen, sie sind nicht gleich. Also kannst du das auch nicht sagen. Du weißt es nämlich bei denen auch wiederum nicht. Da gibt es nämlich welche, die in Indien oder China, die nähen dir den Scheißdreck in jeder unhygienischen Halle, werden die schnell zusammengenäht, zusammengepackt, zu Tausenden hier rübergeschickt. Und wenn du Pech hast, kommt noch eine Spinne mit oder so. Also ist ganz viele von diesen Masken, die sind gar nicht unter Laborbedingungen, also Reinraum oder sowas, sind die gar mhm. nicht hergestellt. Ich habe auch das Gefühl, immer wenn ich diese Einwegmasken, weil ich mal meine vergessen habe und eine von denen benutzen muss, habe ich immer das Gefühl, dass ich dann so Staub im Mund habe. So Härchen, ganz feine Härchen. Weißt du, <lacht> ich finde das super unangenehm. Deswegen will ich die Stoffmasken. Die wasche ich vorher und dann habe ich das nicht. Die, da atme ich ganz normal, stört mich gar nicht. Manchmal vergesse ich, dass ich sie habe. Easy peasy. Aber jetzt noch mal zurück, was du jetzt äh, eigentlich angezettelt hast, ist, also der normale mund nasen der ist ja nur dafür da, dass du andere schützt. Der ja. schützt dich nicht. Mhm. Aber der FFP2-Standard oder eben N95, diese Standards würden dich auch schützen.
0: Ja, so. okay. So, was aber ich, wenn ich habe jetzt, bis jetzt, ich jetzt nur Maske gesehen, hab, mit dem ja. Zertifikat. Wie bitte? Also ich habe kein Zertifikat, aber wenn das auf der Packung steht. So und Ich denke mir ja, als, als, als naiver deutscher Bürger denke ich mir, bei uns gelten Standards und die werden auch kontrolliert. Nicht von mir als Bürger, aber von dem Zoll zum Beispiel. Ich will jetzt Echt? keine, ich will dich nicht dazu bringen, dass du irgendwelche Sachen verrätst, die dir deinen Job kosten, ja. Aber zum Beispiel. Und dass du sagst, okay, das muss ja, das muss belabelt sein. Der Zoll schaut sich das an und denkt sich, okay, das steht hier drauf. Ihr habt überhaupt kein Zertifikat, dass es diesen Standard erfüllt. Das ist, äh, das können wir so nicht importieren.
1: Da hast du ja theoretisch recht. Da, da ist auch nichts, da ist auch kein Geheimnis dran. Ich verrate da auch jetzt nichts, sondern das ist gar nicht die Frage. Du darfst nämlich unzählige Arten von Masken einführen. Die Frage ist nur, als was du sie einführst. So eben als FFP2 oder N95 oder eben nur Standard-OP oder halt Community-Maske. Das heißt, es ist erlaubt, Bullshit-Masken reinzuholen ins Land. Du bist davor okay. nicht geschützt. Es gibt kein Gesetz, was sagt, ja, weil aktuell heißt es ja einfach nur mund nase -Schutz. Es ist hier nirgendwo verordnet, dass du einen gewissen Standard einhalten musst. Ja. Und darum geht es mir ja auch nicht. Also, ich kriege ja, ich habe ja Zugang zu Masken. Ich will ja aber eine, die ich nicht sofort wegschmeiße, also kein Müll produziert, aber die mich auch noch schützt und nicht nur andere schützt. Andere schützen finde ich auch super und mache ich auch und ziehe die Maske auf, wann immer es geht. Tip-top, kein Problem. Riesenfan, aber <lacht> ich will eine haben, die diesen Standard einhält. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, diese ganzen Firmen, die wird es ja nicht seit 30 Jahren, seit 50 Jahren, seit 100 Jahren geben. Mhm. Es wird ja jetzt einige von denen, die jetzt echt coole Masken machen, die werden das ja wahrscheinlich jetzt machen, weil sie die Gunst der Stunde entdeckt haben. Ne? Mhm,
0: ja. Vielleicht
1: haben die ja auch ein super Produkt, was N95 oder FFP2-Standard hat, Ja. aber das Zertifizierungsverfahren dauert dreieinhalb Jahre und sie können mir das noch gar nicht zur Verfügung stellen, weil die müssen da erstmal was durchlaufen oder sie durchlaufen das gar nicht, weil es so teuer ist, es zu machen und sie haben eine zu geringe Marge, was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil die sind sündhaft teure, teuer, alle diese coolen Masken, schwierig, Also ich kannst ich, du so da mitleiden ja, ja. mit mir.
0: Wo du gerade geredet hast, habe ich mir die Mühe gemacht und habe nach Sofort eine gefunden. <lacht> Ohne genau. Probleme, Zertifikat, alles zugelassen, 5,50 Euro. Ja. Nein, aber ich habe jetzt FFP3-Masken gegoogelt. Uiuiui. Ja, weil die ja nochmal laut der Nummer einer Kategorie besser sind. Richtig, ähm, richtig. Und du kriegst da zum Beispiel, also hier mit äh, so einer CE-Nummer, das ist ja im schlimmsten Fall die Registrierungsnummer, mit Zertifikatsangaben, also aufgedruckt auf diese Maske, versandt aus Deutschland raus, was auch immer das bedeutet, dass sie vorher mit dem Schiff hergekommen sind und jetzt per Post von Deutschland aus verschickt werden. Für, da kriegst du bezahlt, kosten 10 Stück 89 Euro.
1: Also äh, Frechheit?
0: <lacht>
1: 10 Stück 89 Euro. Aber das klingt ja nach einer Einwegsgeschichte.
0: Das ist eine, ja, ja, das ist jetzt eine Einwegsmaske nur. Genau. Aber die kannst du auch zweimal anziehen. <lacht>
1: Ich habe auch letztens, du kennst ja sicher vom Lackieren, die, die krassen Masken, diese 3M-Masken. Die ne, ja mit schon den, so ein bisschen Richtung, rechts und links dran Genau, weißt du? die schon mhm. so ein bisschen Richtung Gasmaske gehen, aber ja. immer noch so eine Vorstufe sind. Mhm. Da habe ich jetzt gesehen, da gibt es auch, war auch irgendeine so eine Online-Werbung, gibt es jetzt auch so als eben Community Corona-Maske. Mhm. Schaut so ein bisschen so aus. Also im Endeffekt schaust du so ein bisschen aus wie, wie Darth Vader vorne. Oder... Ja. oder ja, ja, Vielleicht auch so ein bisschen. Predator-mäßig. Also, Würde ich jetzt nicht kaufen. Ja. Aber, aber da war eben auch meine Frage. Also das ist halt dann mehr so Plastik und da sind dann so Filter drin, die du auch wechseln kannst. Genau. Aber, also ich, ich will, dass solche Sachen nur verkauft werden, wenn, wenn da drei Zettel daneben liegen. Und wenn die drei Zettel mir wenn die gefälscht sind, ist mir egal. Aber ich will drei Zettel haben, wo das eins zu eins draufsteht. Ich habe immer das Gefühl, übers, übers Ohr gehauen zu werden. Kennst du dieses Gefühl?
0: Nein, nur bei Ebay.
1: <lacht> nur bei Ebay? Ja. Bei Ebay interessanterweise habe ich ja. nur gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja, ich auch. Ich auch, aber jedes Mal, wenn ich, ich wenn ich irgendwas suche denke ich mir, und alle sagen immer, schau doch mal bei Ebay, da kriegst du das auch. Da verkaufen ja auch Firmen ihr Zeug. Und ich gehe immer auf Ebay und denke mir, ja Den okay, sag kein ich Problem. <lacht> ich ich suche, kann, kann sein, das sagen andere Leute auch noch. Aber äh, dann gucke ich bei Ebay und denke mir immer, Hä, das sieht so, äh, Nee, das ist irgend so ein, so ein Russe, der Nee. Geheimtipp. Nee.
1: Sportschuhe. Wenn du eine gewisse Marke von Schuhen hast und auch eine Art, also jetzt, ich sag mir jetzt mal Name-Dropping hier einfach, ich mag die Nike Air Force One. Ja. Kauf sie bei eBay. Die ganzen kleinen Schuhhändler in den ganzen kleinen Kaffs, wo keiner mehr hingeht, um die zu kaufen, die sind alle bei Ebay. Und die verkaufen ja. die ja. zu Schnapperpreisen und Original und tip Top und du zahlst nicht die 50 Euro Aufschlag, weil es Kaufingerstraße Straße Footlooker ist.
0: Ja, aber die Supergeil. haben die wenigstens, ist dann diese Ebay-Seite, also die, wo der Schuh für, keine Ahnung, 150 Euro verkauft wird, ist das, sieht das seriös aus, weil als ich auf Ebay ein bisschen aktiver war und auch mal ein, zwei Sachen verkauft habe vor 20 Jahren, da war das alles, da sah jede Verkaufsseite super unseriös aus.
1: Ja, aber ich glaube, Olli, jetzt, das ist jetzt das Paradox der heutigen Zeit. Ich glaube, ich habe einen Verdacht. Diese Internetseiten auf Instagram für diese Sachen, die ich gerade gesagt habe, die schauen tiptop aus, die schauen richtig gut aus. Und jetzt ist meine Frage... Steht das wirklich dann für Seriosität oder geben die einfach mehr von ihrem Geld für einen professionellen Webauftritt auf? aus, dafür ist ihr Produkt scheiße?
0: Aber es ne? sieht schön aus.
1: Also ich weiß nicht, ob ich nicht lieber den Herrn Müller nehme, der sein Sportgeschäft seit 30 Jahren hat und sich mit Ach und Krach und Mühe und Not irgendwie so eine Seite zusammengefriemelt hat, ist der nicht vertrauenswürdiger? Als irgend so ein Big Budget, richtig geil hier, komm, haben wir vor 10.000, haben wir das in Indien eingekauft, schaut aus, kann mithalten mit allen Internetseiten. Wer ist wirklich der Bessere? Weißt
0: du's? es? Äh, nein. Ich trau der Sache nicht,
1: Olli, ich trau der Sache nicht. Ja, ich weiß aber nicht.
0: Aber ich Ist's? denke... Ja? Nein. Ja? Nein. Ich kann auf Ebay nichts kaufen. <lacht> also eBay? ich habe ja das Gefühl, nein, dass nein. Die, die
1: Assis von Ebay, die sind ja jetzt rübergewandert zu Amazon. Habe ich das Gefühl.
0: Ja, auf Amazon Marketplace meinst du?
1: Ja, ja, ja weiß ja. ich weiß nicht. Also ist es nicht mittlerweile so, dass wenn ich irgendwas eintippe, jetzt zum Beispiel ein Computerbildschirm, dann gibt es den zehnmal genau den gleichen und neunmal ist das irgendein Händler, der ihn mir verkauft. Wo ja, dann drin steht, ach bitte nicht hier bestellen, sondern schick's mir doch lieber per E-Mail, weil ich habe keinen Bock, 30% an Amazon abzudrücken. oder Und Das so habe ich gesagt. noch nie
0: gesehen. Aber also es werden vieles, also es steht ja da dabei, wer es dir auf Amazon verkauft. Und es wird dann auch teilweise ja auch gar nicht, also es wird vieles ja auch von Amazon dann verschickt, äh, halt nur im Namen dieses Händlers. Oder manche schicken das ja auch direkt. Aber da muss ich sagen, da ist Amazon. Also was ich jetzt bis jetzt hin habe, auch mit Reklamation oder dann, wenn irgendwas nicht passt oder nicht gefällt, dass du es zurückschickst, das läuft alles mega gut über Amazon. Ja, also,
1: aber das ist ja der, der, der neue Trend. Also das sind ja, wie ich, wie ich, wie ich eigentlich schon gesagt habe, die, die zwacken sich ja überall 30 Prozent ab. Ne? Ja. Und das ist wie mit dem App Store bei Apple. Kannst ja, ja alles stimmt. selber machen, aber sobald du auf deren, ihren ne, das, das ist ja das neue Ding. Wir müssten jetzt eigentlich was finden, wo wir Plattformen sind. Das ist jetzt das Interessante, nicht mehr, nicht selber verkaufen. Nee, du willst nur die Plattform sein. Ja. Was könnten ich wir hab, da machen? Katzen- und Hundefutter-Plattform.
0: Nee, aber ich, ich habe keine Idee für eine <lacht> Nein, was? Gebraucht oder was? Aber nee, wir haben ja noch nicht, eine halbe nicht, Dose. Nicht eBay, du sollst weg von eBay.
1: Mich. Sondern, die kommen alle zu uns. Der Schappi, der Viskas, die was kommen heißt? zu uns, drücken uns 30% ab, weil wir machen die Abwicklung. Jetzt hast du nur das Problem bei Tiernahrung, da wird es wieder gefährlich, weil so viele Arschlöcher unterwegs sind, die Gift reinmischen. Das sind nämlich dann gleich ein, zwei Händler und dann haben wir die Reklamationsscheiße am der Hacke, weißt du? Mhm.
0: Aber das ist wahrscheinlich attraktiv, deswegen kommen sie zu uns, weil die sagen, "Herr, scheiße, sonst richtig. haben die das Problem. Richtig.
1: Und wir müssen uns nur so in Kassorussen äh, engagieren. <lacht> ja, da brauchen wir so einen Nikolai, der Händler das für uns regelt. <lacht> mal,
0: genau, richtig. Ja. Äh, <lacht> ja, ja stimmt. Schwierig schwierig. Ich habe ich hab, äh, ich hab mit einem Kollegen von uns habe ich einen Pitch im Kopf. Ein Elevator ich, Pitch? Nein. <lacht> nee, ich fürchte, das wird ein bisschen Wie lang
1: wie lange dauert da der Pitch? Ich,
0: wir haben noch nicht fertig, wir haben nicht oh, okay. fertig, aber ich habe eine <lacht> Idee und ich habe gesagt, weil wir haben gesagt, ah, das kostet alles viel zu viel Geld. Ich darf natürlich nicht sagen, was es geht jetzt, aber es kostet alles viel zu viel Geld, das das ist Quatsch, das ist so habe ich gemeint ganz ehrlich. Lass uns doch einfach mal irgendwie mit irgendjemand, der vielleicht ein bisschen skizzieren oder zeichnen kann, lass uns mal eine grobe Skizze machen und ein bisschen was schreiben mit zu der Idee und dann einfach so eine Mappe machen und das einfach mal irgendwo bei diversen Stellen, die vielleicht die richtigen dafür sein können, einfach mal pitchen, weil was kostet das? Nichts. Absolut. Ein Businessplan erstellen. Ne? Und ja, und, und wenn du wirklich irgendwo Geld bekommen solltest für sowas, ja, dann könnte das ein richtig geiles Teil werden.
1: Absolut. Versuchst doch mal mit Crowdfunding online.
0: Ja, da musst du. Das Problem bei Crowdfunding ist ja, dass du. <lacht> dass,
1: dass du das Geld denen wiedergeben musst, oder? Was, was, was Nein, ist jetzt dein das Problem? Das
0: Problem bei Crowdfunding ist, dass du auf der Crowdfunding-Seite ja alles darstellen musst.
1: Na, und dann, dass da findige Leute, die schon Geld haben, dann einfach so die Ideen <lacht> klauen. Das Punkt ist eins ist,
0: Punkt eins ist, aber Punkt zwei ist halt auch, dass es halt ähm, es geht um Zauberei, ja, und da kannst du natürlich nicht sagen, hey, der Trick funktioniert so und so und so und, ähm, Ah, das ist blöd. Na, genau, und dann crowdfundet dich halt niemand, wenn sie nicht wissen, was dahinter steckt, so. Und deswegen, also. Da willst
1: du jetzt eigentlich, hast du jetzt eigentlich gerade alle, alle Zauberer und Mentalisten einfach so, hast du die jetzt einfach so verraten
0: eigentlich, Olli? Es war schon klar,
1: dass dich der Zauberzirkel jetzt fertig macht. Ja, dass das alles nicht echt ist. Ich dachte, die können <lacht> zaubern. Ja, können sie auch. Ich dachte, die machen das mental.
0: Ja, aber trotzdem kann ja, ich ja eine Idee haben Stein für, für ein Zaubern. Ich muss mir jemanden suchen, der entsprechende Fähigkeiten hat und das umsetzen kann. Ach
1: so. Sehe ich keinen Markt. <lacht> nee, ja, du, also ich bin, bin da absolut der Meinung, äh, macht es äh, sofort. Loslegen. Ja, Zur Sparkasse, Zeit mehr, die aber. werden das ablehnen, weil, wenn sie, wenn sie Ahnung hätten, wie man, wie man in gute Sachen investiert, wären sie ja nicht bei der Sparkasse. Auch hier ein Paradox, ne? das ja. funktioniert nicht. Aber versuch mal bei der Raiffeisenbank. Vielleicht hast du da ja einen Aufstrebenden, der da nur mal kurz äh, zu, zwischen ne? in seiner Karriere. Mhm.
0: Der winkt es durch und dann der Nachfolger von ihm dann, oh Gott. Oh.
1: Naja, der winkt es durch und steigt danach ja auf und nimmt euch mit. Also.
0: Mm, genau.
1: Nee, nee, ich weiß auch nicht, irgendwie ist das so ein einfach so ein Problem von mir. Ich ich trau, ich
0: traue den Sachen allen nicht. Ich muss das ja. immer erst bestätigen. Ja, Spiegel ich trau ja auch hast. nicht. Und du kaufst doch den Scheiß bei eBay.
1: Naja, den, 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 bei, weil ich bei den Schuhleuten weiß ich, dass das dass das gut ist. Ja, bei dem Schuh Ich Die sehe, der, dass das irgendwelche der ja, nicht beim, nee, ich kenne die alle nicht. Das ist ja jedes Mal ein anderer oder so. Aber ich, du siehst es, ob das so ein, du weißt schon, irgendwo so eine so eine Ortschaft, <lacht> da wo du zum Beispiel herkommst, ja, der ja. hat nicht so viel Laufkundschaft. Die ja, Leute, Moment. die da, wo du wohnen, die wissen ganz genau, da steige ich in die S-Bahn, da bin ich in der Kaufingerstraße, da bin ich Pasingerkaden, da bin ich bei den ganz großen OEZ. Hast du nicht gesehen. <lacht> Gehe ich Moment, da Moment. Hin?
0: Wir ja. hatten, also ganz ehrlich, wir hatten einen sehr zuverlässigen Klassenkameraden, der konnte dir jeden Schuh besorgen, den du wolltest. Kein Problem. Am nächsten Tag hat er dir mitten in die Schule gebracht und hast dann einen ganz neuen Nike Air äh, bekommen. Ja. Kein Problem.
1: Den Kameraden hatte ich auch. Wir wollen jetzt nicht sagen, aus welchem Land der gekommen ist. <lacht> Aber das war halt dann doch nicht ganz der Schuh, den man erwartet hat. Hat aber auch nicht den Preis gezahlt. Also, es war trotzdem doch, vollkommen. Das war der in Schuh,
0: den ich erwartet habe. So. Das war alles original. Den, also, ich gehe davon aus, dass er ihn irgendwo geklemmt hat. Also. Auch cool. Das war halt immer, war immer sehr interessant, wenn der irgendeiner hat. Also, ich habe bei dem nie was genommen. Natürlich nicht, aber andere. Und dann dachte ich immer, der bringt halt Natürlich einfach den Original. Olli ist schon verjährt. Du kannst es schon sagen. Nein, ich habe nichts gemacht. Den Original-Schuhkarton und mit original nike so und so, keine Ahnung, was es halt damals war. Ähm, bringt er mit und wo ich denke, wow, okay. Ähm, krass.
1: Genau so einen musst du finden. Genau diesen Typen. Das sind die Leute, die was vorwärts bringen. Den musst du die Idee pitchen. Der klaut sie dir. <lacht> ja. Nimmt dich danach aus wie sonst was. Blöd, aber dann weißt du, das funktioniert.
0: <lacht> ja, toll.
1: Naja, ich hätte noch, ich hätte noch ein Thema... Nachdem wir jetzt einfach nur uns treiben haben lassen und der Meinung sind, wir dürfen alles sagen. Ja. Wie steht es mit nichts sagen?
0: Nichts sagen? Ja, ähm, das Schweigen. Das Schweigen. Das Schweigen ist Gold. Ich muss sagen, es kommt auf die Situation an. Ich habe, also ich habe selber so eine Erfahrung, zum Beispiel, wenn man, wenn man ein Date hat, also, wenn mhm. ich ein Date habe mit einem Mädel und äh, das Oder war schon Mann. oft. Oh, nein, ich habe Dates mit Mädels. Du
1: nicht, aber allgemein gesprochen. Wir Andere wollen können, nicht können Dates die mit drei zuhören, wollen wir jetzt auch nicht auch noch ein Drittel von denen verlieren. Also, <lacht> wenn man ein Date hat, wenn man sich mit jemandem trifft, in der Hoffnung, dass daraus was werden könnte, beziehungssexuell mäßig.
0: Nein, das ist mein Beispiel. Wenn ich mich mit einer Frau treffe, dann <lacht>
1: lehnst du einfach ab. Knallhart. Ja. Richtig konservativ. Okay, ja, also ja. triffst dich mit einer Frau <lacht> in so einem 50er Jahre Burgerschuppen. Da gehen nur...
0: Das, oh, das wäre <lacht> mega. Hätte ich richtig Bock, bei mir sowas zu haben in der Nähe. Aber egal. Ähm, wie, okay. Wenn man es ja sich trifft ist so und so Blind date artig Du kennst sie, du hast vielleicht, vielleicht mit ihr irgendwie geschrieben oder so, aber man hat sich noch nie live beschnuppern können. Dann trifft man sich mit ihr und dann habe ich persönlich immer so dieses, dann ist Stille ganz, ganz schlimm. Weil man immer denkt, okay, mhm. die, das ist, ist also man muss ja sich kennenlernen erstmal und dazu muss man reden, <lacht> im besten Fall. Und äh, wenn dann nichts gesagt wird oder man merkt, okay, äh, man findet irgendwie jetzt gerade kein Thema, was ja passieren kann einfach mal in dem Moment, weil mhm. vielleicht beide aufgeregt sind, dann ist Stille ganz, ganz schlimm. Aber mit Menschen, die ich gut kenne, ja, da kann ich auch einfach einen Abend auf der Couch hocken und einfach nichts sagen.
1: Absolut, ja. Aber das ist doch das eigentliche Ziel, oder? jemanden zu finden, mit dem man auch schweigen kann.
0: Das ist, das ist gut, ja. Das ist wirklich gut. Aber
1: sind, also in Wirklichkeit sind das, da, das eigentlich immer die unangenehmen Situationen, sind ja eigentlich immer nur dann, wenn du, wenn du dich gezwungen fühlst. Also Vielleicht ist es gar nicht die Stille, die es so unangenehm macht, sondern nur der Gedanke, dass es mit der Person still zu sein, oder?
0: Ja. Oder ist es halt der Zwang, dass du selber dass du sehr überkommunikativ bist, also mehr als andere vielleicht, und dann still für dich eine unerträgliche Situation erzeugt, wo du immer, also deine Wohl, deine Komfortzone ist in der Kommunikation, also in der mhm. verbalen Kommunikation und Nicht-Reden ist halt nun mal keine verbalen Kommunikation. Mhm. Und vielleicht ist genau dann gehst du aus deiner Komfortzone raus, und wir wissen alle, das wollen wir nicht so gerne. Und vielleicht ist mhm. das halt so, ein, so eine Kopfsache,
1: Olli. Sehr gut, dass du es ansprichst. Ich habe mir die Kritik zu Herzen genommen und ich habe recherchiert zu diesem Thema. Oh, hoffe gut. Und du hast ohne es zu wissen einen komplett richtigen Punkt angesprochen. Zunächst mal. Wir kennen es ja alle, es gibt introvertierte Menschen. Und, und jetzt obacht, ich spreche es richtig aus. Ich habe immer gedacht, es das heißt anders, aber, und es gibt das Gegenteil, extravertierte Menschen. Ich dachte immer, es heißt extro. Mhm. Aber es heißt wohl extravertiert. Ja, das ist also, was
0: anderes als extrovertiert oder gibt es einfach extravertiert? Nee, es ist nicht.
1: Extrovertiert gibt es nicht. Es okay. gibt extravertiert und introvertiert. So. Und Interessanterweise ist es genauso, wie du sagst, es gibt Menschen, die sich entspannt fühlen, das sind eher die introvertierten Menschen, wenn mal Ruhe ist im Karton, ne? wenn mal Ruhe jetzt. Ja. Und es gibt Menschen, die sich erst ents äh, sie entspannen können, eben wenn sie sich verbal austauschen. Die okay. brauchen das, die fühlen sich dann entspannt, das ist für sie keine stressige Situation. Wobei das nicht generell heißt, dass dann diese introvertierten Menschen keinen Bock auf andere haben. Aber denen reicht zum Beispiel ein guter Freund, mit dem sie sich hinhocken und ein bisschen reden. Das reicht, das macht sie glücklich. Während der Extrovertierte, der langweilt sich bei einer Person. Der braucht zehn Leute da hocken. Und da muss richtig, da muss Rambazamba, da muss Action, da muss, ne? Dann ist okay. das für den entspannend.
0: Ich bin introvertiert.
1: Es ist wie immer: es gibt nicht links oder rechts, sondern es gibt dann irgendwie wohl noch so fünf Kategorien innerhalb dieses Spektrums. Na. Und ähm, du kannst auch relativ mittig sein. Also ganz so introvertiert, glaube ich, bist du gar nicht. Mhm. Schätze ich jetzt mal. Ja. Also, ich glaube, wir würden nicht hier sitzen und einen Podcast aufnehmen, wenn du ein ganz introvertierter Mensch wärst. Ich glaube, das
0: könnte sein, ja. Dann hätten wir noch nie miteinander <lacht> gesprochen,
1: wahrscheinlich. Ja.
0: Uh. Ja, weil du so, so, so aufdringlich bist immer. Absolut. Ja. So hardcore extrovertiert. Extrovertiert, Entschuldigung. Extrovertiert, ja. Obacht. Ja. Aber das ist gut, dass du es erwähnst. Da werde ich jetzt jeden, der sagt, korrigieren. Weil ich bin auch allgemein als Klugscheißer bekannt und da kann ich wieder... Ne? Hab ich wieder? Futter. Geil, oder?
1: Ja. Ich habe mir, hab mir fünf Seiten durchgelesen, mit allem drum und dran. Ich kann dir noch richtig viel über das Thema sagen. Und die ganze Zeit hatte ich nur den Gedanken... Ja. Das werde ich jetzt jeden unter die Nase reiben, der extrovertiert sagt. Schlimm, oder? Geil. Katastrophe. Mega. Das war wirklich Mega. genau mein Gedanke die ganze Zeit. Auch jetzt, wie ich es dir jetzt präsentiert habe, ist ja Olli, genau, extrovertiert, gell? Ich weiß es jetzt. Das ist extrovertiert. Und jetzt werde ich die ganze Welt. Kein. Wir sind keine guten Menschen. Gar nicht. Wir sind, wir sind schrecklich. Wir sind Schweine. Und zwar ähm, geht das ganze Thema noch ein bisschen weiter. An sich würde man ja jetzt mal sagen, also ich weiß nicht, wenn, wenn ich dir jetzt dein Handy und deinen Computer wegnehme und mhm. dir sage, setz dich mal eine Viertelstunde auf die Couch und entspann einfach mal. Ist mhm. das für dich eine entspannte Situation oder hättest du da Hummeln im Hintern? Wäre das mhm. schlimm für dich?
0: Nee, das wäre, äh, also ich könnte, ich kann auf der Couch sitzen, ich glaube, ich wäre nicht so entspannt, weil du mir die Sachen weggenommen hast. Ich glaube, wenn Und ich. Das freiwillig. Also, jetzt, ja, genau. ich, ich
1: glaube es dir nicht, aber ich sage jetzt mal, du, Olli, hock dich jetzt mal hier eine Viertelstunde hin, probier das mal aus, teste das mal, wie es dir geht damit. Mhm. Bist du jemand, der Ruhe ganz gern hat? Also, Boah, ich finde es eigentlich. Ruhe.
0: Ja, also ich, also, ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich von der Arbeit heimkomme, ist das allererst, was ich mache, bevor ich irgendwas anderes mache, außer ich habe natürlich einen wichtigen Termin oder irgendwas, der Verabredung. Das ist alles was ich mache, ich lege mich kurz auf die Couch. Handy und das kommt alles erstmal, also liegt auf dem Tisch, ja, aber Ton ist ja eh stumpf von der Arbeit noch. Und immer ähm, mein PC ist aus, der Fernseher ist erstmal aus. Ich lege mich kurz auf die Couch oder ganz kurz aufs Bett nur, also nicht richtig rein mit Decke drüber und so, sondern einfach nur drauf und strecke mich einfach nur und entspanne und dann ist einfach mal Ruhe. So, mhm. und dann kommen meine Freundinnen heim und dann ist die Ruhe vorbei. Mhm. Und dann wird halt kommuniziert wieder. Das ist auch schön dann, wenn man sich über den Tag austauschen kann. Das ist ganz toll. Mhm. Das machen wir jeden Tag, wenn wir uns dann abends sehen. Aber ich genieße auch diese, diese kurze Zeit im Prinzip. Nach Hause kommen, kurz einfach mal lang machen, einfach mal strecken und einfach, nur, einfach mal durchatmen und alles so abschalten. Ne? Und dann kann man mit dem Abend starten. Ich super gerne. Ja,
1: interessant. Bin, bin Absolut das Gegenteil. Ich bin, bin der Typ Mensch, der immer irgendwie Geräusche um sich herum braucht. Also ich mache immer irgendwie Fernseher an, habe einen Podcast im Ohr, äh, Musik, irgendwas läuft bei mir immer, auch wenn ich mich schlafen lege. Äh, wird noch ein Hörbuch angehört oder so zum, zum Einschlafen. Ich kann das gar nicht. Und das Interessante ist, man hat da eine Studie gemacht. Und man hat die Leute, so wie ich es dir gesagt habe, in den Raum gesetzt. Mhm. Und <lacht> Man hat den, damit den nicht gar so langweilig ist, hat man den Knopf in die Hand gedrückt. Und so dieser ein, Knopf, so ein, ja. wenn man den betätigt hat, dann hat man sich selber einen Elektroschock zugefügt.
0: <lacht> okay.
1: Und es gab einige <lacht> Menschen, die sich lieber mit Elektroschocks malträtiert haben, als 15 <lacht> Minuten Ruhe zu ertragen.
0: Wow, aber das ist dann ja schon eine schwere psychische Störung dann, oder?
1: Nee, interessanterweise nicht interessanterweise nicht. Also die, die Annahme, die habe ich eigentlich schon vorweggenommen, diese, diese Annahme, dass man Ruhe braucht, dass man nur dann entspannen kann, wenn, wenn Ruhe um einen ist, die ist eben von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Wie viel Ruhe, wie wenig Ruhe, wie viel, dies das. Je nachdem, wo du auf der Skala bei extra oder introvertiert bist. Das heißt, für viele ist es eben nicht angenehm. Einfach okay. mal, leg doch einfach mal die Füße hoch.
0: Das, das geht jetzt gerade nicht.
1: Und, und in dem, da ging es auch ein bisschen um Depression was was Ich habe das noch nie so verstanden bei depressiven Menschen. Ich, ich, vom Gefühl her würde ich immer sagen, okay, wenn jetzt ein Freund von mir depressiv werden würde, dann würde ich versuchen, mit dem rauszugehen, ein bisschen Sport zu treiben, ne? ihn, da, ihn da rausholen. Aber ich habe jetzt gelernt, dass das, dass das gar nicht viel bringt, weil mhm so wie du dich, also du gibst dir immer wieder irgendwelche Befriedigungen. Nicht nur du, sondern wir Menschen an sich. Wir haben, wir haben so ja. Belohnungsszenarien. Ähm, genau. Wenn wir das und das machen, dann fühlen wir uns belohnt und dann fühlen wir uns gut. Und bei Menschen, die wirklich in der Depression sind, funktioniert das nicht mehr. Ja. Für die ist alles, was sie machen, fühlen sie sich noch beschissener als vorher. Und sie ja. haben das Gefühl, alles, was sie tun, macht sie nur noch unglücklicher. Also tun sie lieber nichts macht sie aber auch unglücklich. Also sie sind richtig in einer Spirale drin, bei der du nicht mehr rauskommst. Und da hilft es auch nicht, mit denen spazieren zu gehen. Weil sie können sich daran nicht erfreuen. Ähm. Weil das eben in, in, in dem Fall, wenn sie depressiv sind, nicht mehr funktioniert. Ja. Ja, finde ich, find ich krass irgendwie.
0: Das ist, gut, das ist halt der, der dieser Faktor, den ich zum Beispiel ja auch immer, äh, nicht wirklich greifen kann und nicht verstehe, weil ich mich damit auch nicht beschäftige und ich kein Arzt bin oder Psychologe. Aber das ist dieses genau diese Leute. Ich hatte auch mal eine, eine Bekannte, also die lebt immer noch, aber wir sind nicht mehr befreundet. Äh, die ist, äh. Das muss man bei
1: dem Thema extra normal erwähnen, weil, ne?
0: <lacht> Nein, aber ich hatte mal eine. Deswegen. Alles gut, ja, also, ja. Yeah, yeah, lebt noch. Äh, yeah. <lacht> Aber äh, die ist depressiv, schwer depressiv. Mhm. Und das geht ja auch nicht weg, ne? Das bist du für immer. so In, in Schüben halt, ne? So. Mhm. Und ähm, da habe ich dann auch gedacht, so, also wir haben natürlich, ich habe das natürlich so nie gesagt, weil das ist, find, empfinde ich, als unhöflich so, das sozusagen, was auch einfach von Dummheit zeugt. Ähm, sozusagen, so, hey, du sagst mir doch selber, du, du erklärst mir, du als depressiver Mensch, erklärst mir als nicht-depressiver Mensch, wie das funktioniert. Ja, aber ich als nicht depressiver Mensch, denk halt, wenn du weißt, wie es funktioniert, und du das ganz bewusst jemandem sagen kannst, hey, ich habe das und das und das Problem, und dann fühle ich mich so und so und so, dann kannst du das ja auch einfach sein lassen. Aber genauso funktioniert es ja eben nicht. Absolut, ja. Und das ist halt, finde ich, für, für Menschen, die unter keiner Störung jetzt sein oder nicht depressiv sind, es ist ganz schwer zu begreifen, glaube ich, und das ist halt das wahre Problem an dem Ganzen. Ja. Also Einerseits, der, aber andererseits geht es
1: uns doch allen so, oder? Man kann immer ganz viele Dinge gut erklären und, und weiß ich nicht, ne? Raucher zum Beispiel, die wissen ganz genau, was das Problem ist beim Rauchen, die wissen ja. ganz genau, was die Folgen sind, die wissen alles, es ist kein mhm. Wissensproblem und sie rauchen trotzdem. Ja, Paradox. weil sie dumm sind. <lacht> ja.
0: Nee, jetzt, ich frage, aber geht ja nicht? für alles. Ja? Ich, ich frage ja gerne, Wir alle wissen, rauchte? wir müssen uns
1: mehr bewegen, wir müssen, wir alle wissen die Dinge, Sollen nicht zum Mackie gehen, wir sollen Bio genau. einkaufen, wir wissen doch alles. Alles mhm. wissen wir schon. Aber machen tun wir es ja
0: nicht. Ja. Wieso denn nicht? Aber warum rauchst du? Tja, why not? Ja, das ist, das ist halt genau der Punkt, ich, ne? Also, ich, ich frage immer gerne die Leute, warum rauchst du überhaupt? Und also, warum hast du nicht, warum rauchst du jetzt, sondern warum hast du überhaupt angefangen damals mit Rauchen? Weil ich rauche ja nicht. Ich habe noch nie geraucht. Ach, du das ist für die mich nicht passend.
1: Ich. Bitte? Ich sag, du gehst tiefenpsychologisch ran. Du willst gleich in die, in die Kindheit hinein.
0: Nein, aber das, das, nein, aber es ist ja einfach nur so her, ja, es war damals halt cool, keine Ahnung, alle haben geraucht, weißt du, viele sagen ja so, so blumen Scheiß. Ich habe auch schon darüber, die sagen, ey, mir schmeckt es einfach mega gut. Ja, also, das ist, warum esse ich gern Fast Food? Ich liebe Fast Food. Ja? Zu meinem Leidwesen ja auch ja und Schmeckt der geil, kann auch ja. ich, ich habe auch schon gesagt okay hey ich gehe nicht mehr ich fahre ich feiere fahr ja hier wenn ich heimfahre ich direkt am Mac ist vorbei so ich ich halte nicht mehr an ich fahre einfach ich fahr, hol mir da abends nichts ich fahre einfach nach Hause und fertig also als ich noch alleine gewohnt habe und ähm, jetzt ist das kein Thema mehr plötzlich für mich weil ich weiß ja hey zu Hause wir haben im Kühlschrank ist was zu essen wir gehen immer einkaufen wir kochen was sie kocht was ich koch was es gibt was zu essen, so und damals war halt immer so, ja, was esse ich heute? Ah, kein Bock, ich hole mir was von Mac ist und das fünfmal die Woche. So mhm. und und dann ist es irgendwann so dieses, es ist wirklich schwer, es ist wirklich teilweise echt schwer gewesen, einfach da vorbeizufahren. Und ich gedacht, so, okay, wow, krass, das ist halt schon so so Ansätze von Suchtverhalten. Ne? Fand ich halt einfach erschreckend für mich, über mich selbst, ne? aber auch natürlich auch ähm, Augen öffnend dann in dem Moment auch. Wenn man sich dessen bewusst ist halt. Aber dadurch, dass ich natürlich auch keine psychische Erkrankung habe im Sinne von einer Depression, fällt es mir persönlich also natürlich auch leichter, <lacht> äh, das einfach, dann ist einfach dann zu sagen, okay, also damit umzugehen und dann dagegen was zu machen. Weil ich kann was dagegen machen. Absolut. Wir, wir verlieren uns gerade. <lacht> nee, ich finde nicht.
1: Weil wir nirgendwo hin wollten. Deswegen ist alles gut. gut. Finde find ich sehr interessant. Wobei, ja. ich, muss, ich muss einhaken bei, bei einer Sache, nämlich, wenn man Leute fragt, wieso sie etwas gemacht haben, wieso etwas ist, wie es ist, habe ich auch schon einiges drüber gelesen, dass, dass du das ja auch nicht ernst nehmen kannst, weil und das beobachte ich auch an mir selber, ne, dir passiert irgendetwas, ja, was heißt, dir passiert irgendwas, ja, irgend, 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 du entscheidest dich für eine Lehre oder eben nicht, brichst eine Lehre zum Beispiel ab. Mhm. So, sagen wir mal, du brichst die Lehre gar nicht ab. Du wirst rausgeschmissen von der Lehre, weil du bist nie da gewesen. Bläht klaffer, aber du bist nicht da gewesen, deswegen schmeißen sie dich raus. Jetzt bist du arbeitslos und die Leute fragen, wieso hast du es gemacht? Wieso ist das so gewesen? Ja. Mag vielleicht fünf Minuten, nachdem es passiert ist, sein mag das wohl sein, dass du vielleicht da noch ehrlich bist. Aber umso weiter du weggehst, umso mehr konstruierst du dir ja auch eine gewisse Geschichte zu dem ganzen Thematik. Ja. ja. Nach fünf Jahren, ja, ich bin mit der Art und Weise so nicht klargekommen, habe dann für mich einfach festgestellt, dass ich gar nicht der Typ bin, der für seinen Lebensunterhalt Geld verdient. Und <lacht> ähm, ja, und bin seitdem arbeitslos und äh, fahre ganz gut damit. So, also so sehr, wie wir es uns auch selber schaffen zu uns, uns zu betrügen, uns übers Ohr zu hauen, weil wir wissen, was für uns schlecht ist und es trotzdem tun so sehr schaffen wir es auch im Nachhinein noch irgendeine glorifizierende Story daraus zu bauen und irgendwie <lacht> glaube ich es mir selber nicht, was, was ich manchmal so erzähle, wenn ich ja, zum Beispiel über mein Studium rede oder so <lacht> das ist irgendwie immer
0: ja. okay. ist schwierig aber ich glaube also ganz ehrlich, also wenn wir jetzt, du hast angefangen irgendwas zu studieren, ja, das machen ja viele Leute und ich glaube, das ist aber, das gehört noch zu der Erfindungsphase, oder?
1: Weiß ich nicht. Ich, ich kenne auch schon. Leute, die hat die Erfindungsphase noch nicht aufgehört und die sind schon Ü40, also... Wie lange geht denn so eine normale Findungsphase? Ja, muss man sich Wann denn
0: finden? Das ist wieder ein komplett anderes Thema. Muss man sich denn finden? Ja, nee, gutes Thema. Ist nicht das auch gerade so eine, so eine
1: absolute Gesellschaftskrankheit, dass die Leute ständig das Gefühl haben, sie müssten auf der Suche nach sich sein und können sich aber überhaupt nicht finden, weil es überhaupt gar kein, okay. keinen Sinn gibt
0: vielleicht. Okay, dann Achtung. Dann frage ja. ich dich jetzt. Wie viel Selbstfindung steht denn jedem Menschen zu? Also ich zum Beispiel, ja, ich habe auch hin und wieder mal so äh, Gedanken, wo ich denke, okay, also ich hatte das mit, mit äh, 30 rum, äh, nicht wegen der Zahl, sondern aus anderen Gründen, dass ich gesagt habe, okay, ähm, wer bin ich geworden, ja, warum bin ich so geworden, wie ich jetzt bin? Und, und bin ich überhaupt noch derjenige, der ich eigentlich sein wollte? Oder wurde ich zum Beispiel von meiner damaligen Freundin zu sehr beeinflusst oder so? Ja, ich finde schon, dass dir zusteht, ab und zu mal alle Nase lang, alle zehn Jahre von mir aus, mal kurz zu gucken, okay, ähm, wo bin ich denn gerade im Leben und macht mich das noch glücklich? Oder möchte ich das, kann ich mir vorstellen, das noch länger zu tun? Und wenn nicht, dann ändere was daran. Ja.
1: Da rennt sie bei mir offene Türen ein. Und trotzdem ist auch immer wieder der Gedanke, der, den ich habe, ist, das, das hatte sicherlich was mit der Maslow'schen Bedürfnispyramide zu tun. Ne? Wer Sind du nicht? gewisse Bedürfnisse gedeckt, fangen an andere Dinge eine Rolle zu spielen. Und ich habe dann schon auch immer so dieses Ding, naja, die Näherin in Bangladesch kann sich jetzt vielleicht nicht so ein Sabbatical mal rausnehmen, um mal zu checken, ob sie 60 Stunden am Tag arbeiten möchte. <lacht> ob das in ihr Life reinpasst, in ihre Work-Life-Balance. Ja, okay. ja, okay. Klar, aber ist auch von mir bescheuert, weil wenn es halt eben, wenn du nicht die Näherin bist und du hast Geld, wieso solltest du es nicht machen dürfen? Ja, Was spricht denn dagegen, sich persönlich weiterzuentwickeln? Die Frage ist, denke ich, halt immer, wie gehst du damit um, wie sehr, also wie sehr lässt du es raushängen, wie sehr lässt du andere darunter leiden, aber ich, ich, ich habe für mich eine einfache Regel, du darfst dich selbst finden, wenn du reich bist, alle Armen sollen das Maul halten und Geld <lacht> dran schaffen.
0: Mein was mein bin ich jetzt in dem Konstrukt? Bin ich bei den Arbeiter, Du
1: bei bist den viel, zu arm. viel zu arm. Du hast okay. überhaupt kein Recht dazu, dich selbst zu finden. <lacht> geh, geh mal was arbeiten, gründ mal also, eine Firma nee, oder was und nee, dann nee, können nee, wir uns nee. unterhalten.
0: Ich unterscheide da ganz deutlich bei diesem Selbstfindungsthema, und unterscheide ich ganz deutlich zwischen, also wenn mir jemand das erklärt, ja, dann sage ich, grundsätzlich kriegt der ja jeder erstmal seine Chance. Ja, jeder darf. Das ist aber nett sagen. von dir. Ja, ich bin ja fair <lacht> zu allen. Ja, also ja. Das heißt, grundsätzlich, jeder fängt bei mir neutral an. Und darf dann zeigen, ob er ein Arsch ist oder kein Arsch. Nein, aber gut, dann erklärt dir jemand, ich erkläre dir jetzt zum Beispiel, also jetzt nicht im Podcast, aber ich kann dir gerne erklären, äh, was bei mir oder der ein oder andere Beweggrund für das eine oder andere war. So, und dann, wenn du mir das erklärst, entscheide ich, ja, ob du einfach einer von der, ich habe keinen Bock zur Arbeiten-Fraktion bist, oder das ist, du meinst das wirklich ernst, und du willst ja nicht nichts tun, sondern du willst dich einfach deinen deinen Mittelpunkt verschieben. Und dann ist das, finde ich, okay, ja. Wenn dich das wirklich macht, dann mach das.
1: Also, mich beschäftigt das absolut. Auch für mich selber. Wer bin ich? Wenn ja, wie viele? Haha. Ha, ha. Ja. Und trotzdem, dieser, dieser, dieser Widerspruch. Das irgendwie. ist vielleicht
0: der Allmann in dir.
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Die deutsche, die deutsche Arbeitskartoffel, ja.
1: Das mit der Arbeit, das mit, nee, weißt du, mir ist, mir ist der Gedanke gekommen, ich habe da letztens äh, Radio gehört, ich wurde gezwungen, ich höre ja nicht gern Radio und ähm, da ging es ums Homeoffice mhm. und der, der Arbeitgeberverbund, der ist da noch ein bisschen kritisch, mhm. der ist sich da noch nicht so ganz sicher, ob die faulen Drecksfotzen, die sie Angestellte nennen, ob die <lacht> wirklich arbeiten, ich sag mal so, sie glauben es nicht. Ne? Sie haben da ein <lacht> Problem damit. Sie hätten gerne doch lieber, dass man vielleicht mit einer Kamera über den Kopf wirklich sieht, ob dieses dreckige Drecksschwein, das sie ihren Angestellten nennen, ob der auch wirklich, ne? wir wissen es doch alle. Ja, ja. Im, Im Grunde sind arme Menschen, arbeitende Menschen, das sind alles faule Hurensöhne, die einen nur betrügen. Ja. Und da ist sich der Arbeitgeberverband schon ziemlich sicher. Ne? also denen ist das schon klar, ja. die kennen sicher, ja. die haben ihr ganzes schön. Leben noch nicht gearbeitet und in ja. dem Moment, wo du anderen Menschen die Chance gibst, nicht zu arbeiten, da werden sie das wohl auch so machen. Also ich kann den Arbeitgeber da ja verstehen. Da hat er ja recht. Wir sind ja von Grund auf faul. <lacht> ich weiß nicht, es ist so schwierig. Ich finde jeder, also jeder soll, hat natürlich, soll wäre super schön, wenn auch äh, Näherinnen aus Bangladesch die Möglichkeit eben kriegen, zu wissen, herauszufinden, wer sie sind und was sie gern hätten von Leben. Und man sieht es ja auch immer wieder, dass eben, wenn bestimmte Bedürfnisse, Grundbedürfnisse gedeckt sind, dass das dann relativ schnell geht, dass man, dass zum Beispiel man nicht 500 Kinder kriegt. Oder nicht jeder. Ne? Dass, dass da jeder für sich dann die Entscheidung trifft, vielleicht auch keine Kinder zu kriegen. Und das hat einfach nur was mit Wohlstand zu tun. Und in dem Sinne, wenn man vielleicht ein zu sehr schweres Herz darüber hat, was mit einem wird und wohin man geht, dann kann man sich halt nur manchmal, ist mein Tipp, kann man sich sagen, dadurch, dass du das jetzt denkst und fühlst und das erforschen willst, zeigt schon, dass du es geschafft hast. Das ist doch schön.
0: Ja, wunderschön. Oder? Ganz Aber klar. ja, ich kann die Frage nicht
1: beantworten. Ich, ich, Natürlich nicht. Ich, warum gibt es Religion? Ja, genau deswegen, oder? Dass man irgendwie einen Sinn im Leben findet.
0: Ja, oder weil... Ich habe ihn auch nicht also,
1: gefunden. Ich weiß noch nicht, ich bin mir auch noch nicht sicher, sind wir jetzt eine Simulation oder sind wir jetzt echt? Oder gibt es noch ganz viele parallele Universen? Ja. Gibt es noch einen Koch-Nick, einen Aktienhändler-Nick? <lacht> Aber einen? nicht auf unserer Welt. Ja, eine bei uns nicht.
0: Andere Erde. Erde 1, 2, 3.
1: Also, das musst du mir jetzt beantworten. Sind wir eine Simulation? Sind wir parallele Universen? Sind wir... Von, von einem Schöpfer, von einer Schöpferin erschaffen? Gibt es Sinn? Gibt es Außerirdische?
0: Wenn wir eine Simulation sind und wir uns mhm. dessen bewusst sind, sind wir dann überhaupt noch eine Simulation? Das ist die Frage. Endet die dann nicht?